0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. The bridge.
1: Lada
2: landa, lada nerds! Aqui é o Alexandre Antônio, do Jovem Nerd, baixando o álbum do Nirvana de novo.
1: Aqui é o Rex, e a hierarquia do poder do Jovem Nerd está prestes a mudar. <risos> que é isso?
0: Caraca, maluco! Isso foi uma ameaça?
1: Nossa! Eu tô muito empolgado com o Dwayne Johnson de Black Adam, cara é. Claro que tá
0: Aqui é Carlos Voltor e eu sou a vingança
3: Aqui é o Marcelo e a vingança do quê, Caquinho? Ah,
0: tem tanta coisa que eu gostaria de me vingar A vingança Manon. é
3: Skywalker Bom,
4: eu sou o Loloji e o Robert Pattinson vai ser o melhor Batman que a gente já viu
5: É isso é. Pode chamar esses caras do meio elétrico.
6: Quem chamou?
5: Aqui é a Zagal eu vou guardar meu fôlego pro Dark Saint. Olha lá
4: okay. Não é Darkseid, Azaghal É Uxar Os fãs da DC nesse momento
5: Ah, tá
0: bom É, 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 é verdade Ficaram meio corrigindo Mas, cara Como
4: é que é? É o
0: Uxar é, pro... é
1: o nome do Darkseid Ah, o nome é, nome é o nome Antes de... dele se tornar o Darkseid é, Na verdade vai ser a primeira presença Que ele aparece no começo do filme é meio gladiador Que é aquela que todo mundo meteu o malho E eu achei ótimo Mas ainda acho que não é a versão final dele É o Uxar
5: E-mails <risos>
2: Muito bem, Zagal. vamos para mais uma semana de e-mails e não e-mails e não... E no canal de podcast.
3: Hum,
5: Não, <risos> vamos... <risos>
2: Olha só, Zaga, quero falar da Charity. Oh. Olha só, para quem não conhece, a Charity é uma plataforma de crowdfunding do bem, porque ela serve para você criar campanhas, para arrecadar fundos, para causas e projetos que vocês gostam, para ajudar pessoas, para ajudar pets, para ajudar causas sociais, para ajudar ONGs, o que seja. A Charity ofereceu todos os serviços com taxa zero no começo da quarentena e ajudou um monte de gente para enfrentar a crise, para tirar projetos da gaveta e contribuir com quem mais estava precisando. Por exemplo, olha só, duas histórias específicas pra você saber, que rolaram na Charity. Uma campanha chamada Idosas Carentes Desabrigadas, que foi concluída e com a meta batida. É o seguinte, o Gustavo criou uma campanha e conseguiu levantar recursos pra ajudar na reconstrução da casa de duas idosas que tiveram o um seu lar destruído durante a passagem do ciclone por Santa Catarina no início de julho. Olha que legal. Olha que maneiro. Pô, que iniciativa
5: maneira. Exato. Teve uma outra campanha também do Marley Filhote Atropelado. A campanha foi concluída com sucesso, Sim. Uhum. E foi feita pela Luciana, que criou essa campanha pra ajudar a pagar a cirurgia do Marley, que era um filhotinho, um cachorrinho de seis meses, foi atropelado. Ela arrecadou mais de cinco mil reais. Olha aí, cara! Muito legal, Explente. salvou o bichinho. Então, pra você ver, a Charity se posiciona como essa plataforma onde você pode ajudar,
2: cara. Vai lá na Charity e cara. Sempre são causas importantes que merecem atenção. E muitas vezes ajuda, ela tem que ser imediata. As pessoas estão, aí, é esperando uma cirurgia, ou sem casa, ou o que seja entendeu? É muito, muito importante. Se você puder ajudar alguém durante esse período da pandemia, dá uma olhada lá na Charity. E se você quiser criar uma campanha para ajudar alguém, um familiar, ou então um, um negócio local, quem precisar de ajuda mesmo, a Charity tem o um time de suporte tá sempre ao seu lado, bota fé na sua campanha, querem ajudar a parada a funcionar e também tem uma relação completa de transparência que permite que você sempre saiba todos os custos e taxas da campanha que já estão entre os mais baixos do mercado. E para estimular mais ainda os fãs do Jovem Nerd, do Nerd que estão ouvindo isso, tem um cupom chamado NERD50, 50 escrito com numerais, né 5.0. nerd 5-0, NERD50, que você ganha 50% de desconto na taxa de administração da Charity, que já é uma das mais baixas do mercado. Então vá conhecer a plataforma Charity, se inscreve com s h a R-I-T-Y charity.com.br Vai lá, é muito fácil de doar ele aceita doações a partir de 10 reais apenas e tem um tutorial para ajudar você a criar sua campanha em minutos, então clica aí charity.com.br, vai lá conhecer e ajuda alguém hoje e Azagal, nós temos nerd tech na sua timeline hoje. Sim. Não se esqueça. Hoje a gente está com o time inacreditável do Magalu, do Luiz Leves, Azagal, junto com o Paulo Silveira que está aqui conosco. Nós
7: vamos falar sobre o trabalho remoto, né, Paulo? É isso aí. A gente vai descobrir se o Dave usa pijama ou não. <risos> quanto trabalho
5: remoto. <risos> tem gente gravando esse programa de pijama.
7: É, não sei não, hein. Eu não tô de pijama, não. Tá fora.
5: Eu não falei de você? <risos> ah, tá.
2: A gente tá... É verdade, é verdade. O Paulo já abriu a webcam, a gente viu. <risos> Mas olha só, são 11 horas da noite, gente. Pelo amor de Deus, o cara tem tá que estar de pijama gravando essa hora. Mas olha só, trabalho remoto já era uma tendência antes, por causa da facilidade da própria tecnologia. Nós viemos no Jovem Nerd, a gente sempre usou trabalho remoto, né? Desde o início, pra gente poder integrar talentos do Brasil inteiro, de onde eles estiverem, numa equipe só, e gerenciar a distância e tal, mas depois da pandemia muita coisa mudou, principalmente para empresas grandes que tiveram que mover times enormes, né, pro trabalho remoto, e a gente vai tentar entender, sob a perspectiva deles quais foram os desafios disso, né, o que facilitou, o que dificultou, quais são as ferramentas que eles usam pra gerenciamento dos projetos e das equipes, como é que se faz com o Coffee Break, aquele cafezinho que ninguém se esbarra mais tá todo mundo em casa, o que, que a galera tem feito para ser produtivo, para os times continuarem sendo produtivos e continuarem crescendo, o que, que eles fazem para manter a cultura da empresa nesse trabalho remoto forçado que todos tiveram que fazer, e o que, que eles acham do futuro, depois que as coisas voltaram ao normal e tal, como é que vai ser a cultura a partir daí? As pessoas vão todas voltar, vão querer voltar, vão querer ficar em casa, será que vai mudar alguma coisa? O papo tá muito maneiro, já está publicado na timeline do Nerdcast, o Nerdtech desse mês E tá chegando aí, Paulo O dia do programador Temos que falar sobre isso também, né?
7: Temos que falar, esse ano é bissexto Então o duocentésimo, quinquagésimo Sexto dia do ano cai dia 12 De setembro, tá chegando oh. E durante essa semana, essa primeira semana Aí do dia 7 ou dia 12 Se você é fã mesmo do Nerdcast Nerdtech, tá ouvindo isso antes Do dia 7, a gente tem um evento que é a Imersão Carreira Tech, que vai ser uma imersão diferente Que são lives, são 12 lives que tem experts do GitHub, tem o Fatala da Luiza Lebs que é CTO, uhum. uma pessoa super humilde e que tem um conhecimento profundo. Tem o pessoal Netflix, GitHub, tem muita gente bacana para falar sobre as diversas carreiras, né? back-end, front-end, data science, mobile, arquitetura de software. E tem um lineup incrível, você vai poder mandar sua pergunta, vai ter votação da pergunta, vai ter um Discord para a gente discutir sobre, não o futuro da sua carreira, né? o presente da carreira, essas mudanças de trabalho que estão acontecendo, não só por causa da pandemia e do remoto, essa é uma realidade, todo mundo fica trombando, não é? Hoje em dia, todo mundo dá um brada e cotovelada no trabalho dos outros. Uhum. A gente vai discutir isso na tecnologia. Uh, excelente. E tudo no evento gratuito? Isso, lá, alura.com.br barra imersão carreira tech, tem um link aí. Ou se você googlar ou digitar mais ou menos errado, vai cair no lugar certo. Imersão carreira tech. Tech de tecnologia em inglês, né? T-S-H. Perfeito. E dessa vez, a gente não vai nem deixar o link de promoção, porque a partir do dia 12, a gente vai ter uma surpresa... Uh. Ali no site Pra quem participar Olha aí Vamos ver quem chegar até lá Mas aí tem que estar tá lá Tem que estar tá lá Tem que estar tá participando da parada. Olha aí Então vai no
2: link Procura aí na Alura Imersão Carreira Tech Vai nesse link Se inscreve Que pra você participar Você tem que se inscrever É de graça, gente Olha só o que a Alura tá fazendo Gerando tanto conteúdo Engrandecedor pra você Pra sua carreira De graça A gente não tá nem vendendo produto agora Né, Paula? A gente só tá realmente Estimulando as pessoas A se conectarem mais com conhecimento Conhecimento das suas carreiras, né? Vai valer muito a pena. Não perca, gente. É sério. Vai lá. Imersão Carreira Tech. Procura dentro da Alura. Se você quiser, bota no Google Alura Imersão Carreira Tech.
5: Você vai achar a página e se inscreve lá. a Aproveitando, queria avisar a galera. Ah. Que nós participamos de um episódio do I Hate Cast. É verdade. Dos nossos amigos do I Hate Flash. Uh -huh. Não é sobre ódio, não é um <risos> programa extremista, na verdade. Não, não, não. Da <risos> galera favor. de fotografia, do audiovisual, os videomakers. Uh -huh. E nós participamos de um episódio chamado O Que Você Faz Além do Que Você Faz. Oh, exatamente. Foi um papo é muito legal com pessoas, nossos amigos, pessoas que nós gostamos muito. Então vai lá, é episódio 12. Você uh -huh. pode procurar aí nas suas plataformas. De podcast, ou tem link aí no post pra você clicar Também. e ouvir. Certo? E aí, seus Zagalos, às nove da noite no
2: YouTube do Jovem Nerd teremos live de leitura de e-mails. Lendo os e-mails do último Nerdcast. Então apareça lá, estaremos juntos. Faça o seu pão de queijo.
5: Vai ter pão de queijo? Essa? É uma boa, né? Por que não? Tá eu, bom.
2: eu sempre tô reclamando, tô com fome na live fazer um pão de queijo mas o problema é que
5: se a gente começar a live com pão de queijo pronto a gente vai ter fome mesmo assim no final a não ser que o pão de queijo chegue no meio da live <risos> ah, ah, mas aí a gente precisa é, a gente precisa
2: fazer um esquema aqui <risos> mas é botar isso. um forninho
5: <risos> então beleza é. a gente vai lá Já que a gente tá falando negócio de UXA, quero saber o seguinte: você tá querendo me dizer que quando a pessoa é jovem, ela tá no início da vida, ela tem pouca grana pra renderizar, <risos> e aí quando ele fica patrão, virar patrão, virar Darkseid, aí ele vai ter uma grana pra fazer um bom CG? É isso que você tá me dizendo?
4: Não, eu tô dizendo ah,
1: que aquilo ali é o seguinte, tem mais um ano aí pro filme produzir. Então eu acho que isso foi feito rapidamente só pra mostrar alguma coisa do DC Fandom. É não
4: era melhor falando. não ter mostrado?
1: Era Exatamente.
2: melhor não ter
5: mostrado. Mostra uma sombra,
1: eu uma coisa uma assim. Mostra uma sombra,
5: não mostra nada, mata um frame. Agora o cara tá há anos enchendo o saco <risos> com essa merda de hashtag Snyder Cut. Aí os caras finalmente falam, tá, toma, faz essa porra. Aí o cara me traz esse vilão de Power Ranger de novo <risos> Aí começa uma desculpada Ah, porque não teve tempo Porque não teve dinheiro Ah, cara, me desculpa Nada disso é aceitável Porque você não precisa mostrar Você pode mostrar justamente só um vulto Uma lenda Ah, já ouviu falar Darkseid? Qualquer merda, assim, um bilhete, uma garrafa no espaço, sei lá Qualquer porra Você não precisa mostrar um boneco Parece o um boneco a um jus genérico do Briggs Com uma textura <risos>
4: Ó, tá muito igualzinho o Darkseid do Injustice de Playstation 4, cara. Eu vi aquilo e fiquei, mano, era melhor não ter mostrado, não. deixava só a lança, porque ficou feio. Playstation 4, tu tá
2: sendo muito, muito, brother. <risos> o melhor meme que eu vi foi a capa de jogo de Nintendo 64. Com
3: <risos> tá, isso eu ri, isso foi muito bom, isso foi muito bom. Eu confesso que eu vi e não vi ao vivo, né? Aí quando eu coloquei pra ver, começou o Side logo de cara, e aquela música do Coen, ali, lá que é a mesma música do Ótimo Pois é,
2: né? O Snyder, ele gosta dessa ele música. Ele não sabe usar essa música.
3: E, eu, inclusive, me
1: preocupou quando começou a tocar essa música, que eu pensei, para o que, que vai mostrar? Porque quando
3: toca no filme, <risos> o Watchmen... É, onde ser... ele vai enfiar esse bastão
1: aí, né? <risos> Isso aí foi uma simbologia,
4: pô. Ele tava mostrando que ele tá ferrando com tudo, sabe? É tipo um momento de amor dele com os fãs. Eles estão na... ali se amando. Na
0: verdade, ele tá, tipo, jogando na cara da... dos caras da Warner, que tiraram ele e falaram que não existe. X Snyder Cut, né? Não, não tiraram ele. Não foi a parada que aconteceu.
1: Quando aconteceu o caso com a filha dele, já tinha sido estopim, mas antes ele já estava porque a filha dele já tinha dado entrada em hospital, já tinha tentado algumas vezes. Então teve todo um histórico aí que ele falou assim, não dá pra continuar. Aí a falou, não, cara, vamos afastar você então, vai resolver os teus problemas e a gente toma conta a partir daqui. E aí ele saiu.
0: Mas já foi revelado algumas histórias internas na Warner que os executivos já estavam querendo retirar ele. E isso foi só, tipo, o um momento assim, a desculpa. Ah, ele quer sair? deste vai lá, não se preocupa não, pode ir que a gente toma conta do negócio
5: aqui. Eu acho que ele usou Aleluia no trailer mais pra uma piadinha dele de, sabe, Aleluia
3: liberaram o Snyder Cuts. Mas é triste vai, é triste, porque pô, ainda mais que é de um outro filme dele sei lá, eu achei que ele podia ter pensado um pouquinho mais, ele teve tempo pra pensar, né
0: na música <risos> mas também a gente tá contar. pensando aqui tá levando em conta de que foi ele que fez o trailer, pode
5: nem ter sido ele que ah, fez não. o trailer. Ah, ah não, não. Ah. peraí, o que, que esse cara faz então? Fica só soltando a hashtag? Ainda tem responsabilidade, ah, ele vai falar, ah, o trailer foi ruim porque não estava na minha mão, porque não tinha orçamento, porque não tinha... Dia. <risos> aí é foda também. Agora vai ter o trailer Snyder Cut, porque não foi ele que fez o trailer.
4: <risos> muita coisa que tá nesse trailer aí, ele já soltou lá naquela plataforma que ele fica usando, cara. Tipo, tem muita coisa. Negócio do Cyborg. O próprio Darkseid não precisava, porque já tinha saído foto com Darkseid e a nave, sabe? Tipo, não precisa.
0: Mas é a única coisa, eu acho que pra mim, que o trailer poderia não ter mostrado. O resto, a gente, são cenas até que a maioria já viu. É a ideia de nós vamos ter mais desses personagens que a gente não teve no filme original lá do Weedon.
3: A Mulher Maravilha, eles seguraram meses pra mostrar a mulher leopardo a Cheetah E aí o Darkseid, os caras vão lá e na primeira cena já mostra o negócio. Segura então um pouco mais. Eu tô com é, tá cinco meses pra mostrar que a Warner não liberou.
5: É, podia ter aparecido o Batman falando desse negócio de Darkseid, hein? Uhum. Aí o Aquaman vira e fala, Maman! <risos> <risos>
6: yeah!
0: Até porque eu acho que eles correram com isso que era a única coisa ali de imagem que ninguém tinha visto. Sim. Compara. Eles quiseram jogar ali a surpresa, porque, realmente, a única coisa desse trailer que ninguém viu foi
4: o Darkseid.
1: Não, outra coisa que apareceu que também ninguém, muita gente não tava sabendo, é a participação do The Side. É, que ah, The tem, Side tem gente que fala que é o The, The, Side, The Side. e
5: tem gente
4: não, é que fala que é o Side, é. Steppenwolf,
1: né? Não, não, tem o um Wolf e tem o um The que é, um cara tem uns, que aparece Parece capuz, que tem os dois, isso. Tem é. os dois.
5: Ah, deixa eu falar um negócio aqui. Essa parada da utilização do Darkseid, ou como é que é o nome dele? Darkseid.
1: Ariel,
0: Uxas, vamos! Uxa. Vai ter o Tandar também, Arial no filme.
5: Eu achei a parada toda errada, na minha opinião. Porque ele só gerou meme, é uma parada que não agradou ninguém. Quem não gosta de DC ou, ou que não tá muito afim de, assim, que não vê nada demais nesse filme, só zoa. Quem é fã de DC fica, coitado, tentando aí, ah, é Uxas é, é que não tinha dinheiro, é que o filme não é dele. Depois vai ter o Snyder, Snyder Cut, fiquem tranquilos. <risos> Seria muito mais surpreendente, ninguém estaria tá esperando se me aparece, e muito mais fácil de fazer, inclusive, se me aparecem os super gêmeos.
2: Ah, <risos> pronto. Olha <no> aí.
5: <risos>
6: mas, ó, tem referência, poderia... hein? Tem referência
0: ah, lá. O que poderia ter, e já foi confirmado no filme, que vai ter, é uma aparição do Lanterna Verde, a aparição do... A do Átomo? Do, do oh. Martian Manhunter, oh, é, do, do Ajax. Do Caçador de né? Marte. Caçador, é, Ajax, o, o, a gente fica Quando com a as filme.
3: divulgações do filme, na época, era Unite the Seven, né? Mm -hmm. E não tem Seven no, no filme. Tem, tem não,
1: não, não. Não, pô. Não, da, mas eles falaram que foi isso. Eles falaram, não, cara, eles falaram que foi isso. A música Unite the Seven, porque o, o filme do Liga do X termina e vai direto pro filme do Aquaman. E o único ah, pôster que não, tem não, Unite the Seven... Isso foi é zoado, hum, é zoado pra caralho. E o Unite the Seven, ele aparece numa música. Não. E depois o, tem um cartaz do Unite the Seven com o Aquaman. O falou
3: que o general lá era o John Jones. Que sim, é um sim tem arte conceitual e tudo. Sim, mas assim... É o mínimo que eu espero desse esse corte dele aí, é que apareça o,
1: a porra do Ajax. O Ajax vai aparecer, mas é numa cena curta. Mas ele vai aparecer verde, com um negócio do He-Man no peito
5: e capa? Vai, vai Isso, aparecer verde, verde, é.
1: verde, verde, né? na, na forma original, quer é dizer, na forma heróica que ele se apresenta, né? É,
5: porque se vier um cara falando, oh, eu sou Ajax aqui, eu, ah não, me traz o cara
1: direito. Não, é, é primeiro que ele não vai aparecer falando que eu sou Ajax, e o Ajax é só no Brasil.
6: É. Exato. É, vai ser chamado de John Jones. Na dublagem, na dublagem vem Ajax. Eu
0: não
1: era um é. demais, que virou Ajax, mas tudo bem, a
0: gente aceita Virou porque não cabia nos balões Dos, quadros, sei, dos formatinhos, né que... Isso é uma parada bizarra, né <risos> Olha, porra, o nome veio, ah, traduziu Não cabe no balão, o que, que a gente faz? O nome, pra qual? Ajax, x. Ah, não tem não um diferença no nenhuma P. Não tem nada Por a ver Podiam chamar ele só
1: de caçador, entendeu?
5: Ah, eu tenho que confessar uma parada aqui, quando vocês falaram que no Brasil Só no Brasil ele é Ajax Eu imaginei que na gringa ele era Ajax <risos> <risos> É, esse nome só existe no Brasil mesmo Só existe no Brasil O
0: pior é que na minha cabeça fica muito aquela coisa De um cara que tava escrevendo, ele olhou pro lado Ele viu aquela garrafa de detergente De desinfetante Ajax <risos> E ah, vai ser Ajax
6: mas
5: Ajax é um personagem grego
0: eu, eu sei, mas tipo, ele tinha um outro nome O nome marciano dele que poderiam ter usado Que era o John Jones
5: Mas também que nome de marciano é esse, cara? John é. Jones Ah, não
2: é.
6: John
5: Jones
1: Mas foi o Stan Lee que deu esse nome Nossa, é eu ia falar isso, cara Ha, <laughs> ha, não, é, tem um jeito alienígena de falar e eles. É eles, o João
5: aí, Jonas. Como é que fala? João Jones alienígena alienígena, é Bebop? Não, é João. Jonas. Só que aí,
1: <risos> quando ele veio pra terra, ele pegou o nome dele e adaptou pra um jeito de falar próximo ao, ao inglês. Aí virou John a Jones.
5: Jax. Ah, peraí. Se o nome <risos> é Zunzanzá? as Jax faz sentido.
1: <risos> Isso, e aí, é, não beleza? É, é Jo Jones. Aí ele adaptou John pra John Jones, Jones, entendeu? Quando ele veio pra terra. Eu filho. só acho
4: triste a DC não ter utilizado esse negócio do se unindo e os fãs da DC que nem o Rex comprar a ideia dos sete mares não, eu é, acho Rex. muito triste mano. <risos> mas é, é triste. porque o filme
1: é uma sequência pro
4: Aquaman
5: cara, não... só... cara pelo amor <risos> de Deus tem um cara do Omelete aqui a gente tá fazendo vergonha
6: que isso
0: <risos> <risos> A parte principal vai ser a participação do Cyborg Que ele vai ser meio que o personagem unificador da liga Ele vai ser o personagem principal meio que dessa história do Snyder é,
4: O Snyder é. falou bastante, né? Que o Cyborg é o coração do filme é. E o josh Whedon tirou isso do filme E o Ray Fisher ficou puto também Porque era o filme que ia alavancar a carreira do cara de vez Que nem foi com o Jason Momoa, né? E acabou ficando muito de lado, cara mano, Dá mó dó do maluco
3: Como eles não vão refilmar nada Não vai ter filmagem nova, né? Então eles têm que usar tudo que foi cortado Ou computação Porra, né?
5: em computação a gente já viu que vai
1: ser uma... Ó o
6: bigode. Merda
1: a galera tem que trocar essa turma da cor Porra, coisa. cara. <risos> não, o, o que foi falado foi que, em cima do orçamento que o Zack ganhou, ele vai fazer o seguinte, eles vão remodelar toda a cara do Henry Cavill de novo, pra botar por cima, <risos> pra ter que substituir o bigode. Então eles vão que? remodelar... Que? Não, <risos> mas
0: eu acho que não vai ser usado
1: as cenas do bigode. É, a cena do bigode foi Josh Joss que pediu pra filmar. Eu sei que foi, mas ele vai é. botar outra... Né, porque ele gravou outras cenas de combate que os caras substituíram depois. que o uniforme tava preto, aí teve que ir azul Sim, mas tem, não tem. vai mexer
0: com o bigode.
1: Não, algumas cenas que foram gravadas que eles vão reaproveitar. Não, não, eles se eles reaproveitar
3: vão... a cena do Whedon, já não é mais Snyder Cut.
1: <risos> Calma. Eles vão, parece que, copiar o rosto, fazer um rosto dele todo, modelar o rosto dele pra botar por cima do que foi gravado em outras cenas. Não, vai ficar ótimo isso. Os atores já foram chamados pra fazer voiceover de várias cenas que tinham que entrar. Olha
2: Só aí. qual é o macete dele? É isso, ele pode refazer qualquer cena de ação que ele quiser, ou filmar, usar a cena que o ator tá de costas, ou em off e tal, e ele pode é,
3: remodelar diálogo do jeito que ele quiser. Ele... Caraca, virou anime o negócio. É anime <risos> a
2: Ele pode fazer uma, uma cena final completamente diferente, só botando o voiceover em do, digital double, dos caras brigando, sabe? De, ah, não sei o que. É, é, yeah! Man! Man! yeah! Não, tudo bem <risos> Eles devem ter um milhão. <risos> Nem que se vai <risos> Mas eles podem colocar uma progressão de trama na própria cena de luta, só com voiceover e digital double sem precisar refilmar nada, entendeu? Então.
0: Eu agora tô desejando que eles tenham, tipo, tenham uma versão de Yeah! My man! De todos os personagens, todo mundo fazendo isso. <risos> yeah,
2: my man!
4: Sabe o que eu mais yeah, fico pensando my... é que no, no DC Fandom apareceu uma das fãs que foi a principal pessoa a levantar, né? A hashtag, fazer tudo isso acontecer. E ela falando pro Zack Snyder que, tipo, quando ela assistiu a versão do Josh Widdle, ela viu que não era um filme dele. Ela não reconheceu a Liga da Justiça naquele filme. É. Imagina se esse é Snyder Cut, <risos> Imagina <risos> se o Snyder. Cut, decepciona a galera. Eu quero ver a cara do
5: Snyder agradecendo essa menina por ter feito o Snyder Cut. Como que seria? Então, mas tem uma, uma coisa que eu tenho que dizer aqui que não é um problema, é um fato quase, né? É que nem quando você vai no teatro ou você vai num show de stand-up e o cara não é bom, mas você ri de qualquer jeito porque você já tá lá, sabe? <risos> já pagou. <risos> então, a galera que tá muito com sede ao pote, Snyder Cut, essa galera, ela
3: pode se decepcionar, claro. Vai gostar. Ela vai gostar. Vai. Olha o Rex aí, ó. É, exato. A tendência
5: a gostar é, é mais natural mesmo. Porque a pessoa quer qualquer coisa a mais de Liga da Justiça. E o cara já vai entregar quatro horas de filme, mano. Deu me
1: livre. Vai ser um episódio de uma hora cada, cara. Eu acho um. É legal, pra descer aos
3: poucos, né? Pra gente engolir devagar. Já não é mais um filme, cara. <risos> já não é uma <risos> minissérie.
1: Vai ser uma minissérie. Ele vai, aparecer vai ser uma, uma minissérie. minissérie. Vai ser uma minissérie. E eu tô muito feliz. Eu gostei do Liga da Justiça. Então...
5: Mas eu vou falar um negócio aqui, ó. Porque a galera que ama descer fica com a gente e tal. Eu vou falar um negócio aqui. Eu não ia dar uma chance pro Snyder Cut, eu nem ia nem assistir. Porque quatro horas é muito tempo <risos> da minha vida. Eu já sou um idoso, eu já tenho mais de 50 anos, mas eu o que eu vou dizer é o seguinte. Se for bom, eu vou dar um abraço a torcer, eu vou falar, foi bom. Eu não vou ficar de a ah, falar man, que foi, man. vou ficar falando que foi ruim para sempre. Agora não vou. Se for bom, se ele realmente entregar o Jack Snyder, se ele realmente entregar, <risos> <Jack Snyder. risos> <risos> eu, eu acho que é aquilo eu vou falar de verdade eu não vou ficar fazendo sabe eu já sou idoso pra mim ou whatever <risos> <risos> Mas eu acho que não vai ser, eu acho que vai ser uma merda, essa é a realidade. A minha expectativa hoje...
0: Mas pensa aqui, seguinte, a meta dele é ser melhor do que o Liga da Justiça que foi pro cinema. Ah, porra, aí também... Esse é o objetivo desse filme, ele tem que ser melhor do que
3: esse Liga da Justiça. Não, ele não, vai rodourar, cara. Ele tem que ser muito melhor, ele tem que ser um filme digno da Liga da Justiça, porque o outro não foi, desculpa. Ah, o Rex falou que gostou, eu achei Cara, um o potencial filme... de um filme da Liga da Justiça... Ele foi Sessão da Tarde. É, é, então, é péssimo.
5: Marcelo, eu quero saber o seguinte, você é o cara aqui que tem informação privilegiada.
3: Yeah. Não
5: tem. Você já tinha visto a cara desse Darkseid? Não tinha, não tinha. Vocês estão fazendo Darkseid, né? Da Arios Studios esse padrão aí?
6: Não sei, viu, David?
3: Não tá no contrato esse filme
6: aí. Mas vai entrar
3: no contrato? Ah, vamos ver. Vamos conversar, né?
6: Vamos
4: ver. Bom, se a, a versão de vocês é que... ficar melhor do que tá no filme, já vale a pena, né? <risos> já, já tá valendo.
0: A grande parada é que essa computação do Darkseid não existia, tipo, dois meses atrás atrás. Né? Eu acho que eles não tinham modelado, nem feito nada de efeito pro que o Snyder tava construindo pro filme. Cara, como não?
5: Se o cara tá lançando hashtag há um ano atrás e o negócio foi divulgado, faz quanto tempo que foi divulgado o Snyder Cut? Faz
1: tempo, hein? Não. Nossa, a Warner só deu carta branca pra, ele, pra começar em fevereiro pra março, cara. Aí em março ele apareceu, final do março ele apareceu falando. Então,
5: mas se em fevereiro pra março ele falou, a carta branca não foi quando ele falou, a carta branca já tava rolando. Ele já tava começando a trabalhar.
1: Não, não. A, a Warner decidiu Dá a chance pra ele fazer o um negócio em fevereiro. Só que março já parou tudo, entendeu?
5: Não, não. Quem trabalha com 3D fica em casa, no quarto escuro, trabalha
1: de casa. Não, né? O Zidane postou foto do cara escuro.
4: trabalhando de casa, Rex. Aí. Ele postou uma foto do cara Sim. mexendo no Premiere lá da casa dele, lá, falando: Ó, oh,
3: estamos finalizando ah, algumas coisas. Achei que você ia falar que ele tava mexendo na super massa. Mas... Olha
5: só, eu não sou um cara de Hollywood, eu não sei de nada. Mas não teria sido muito mais foda se em vez de aparecer aquele boneco esquisito tivesse só vindo aquele raio que faz curva 90
1: graus. Ia
3: ser porra, p... muito melhor. Só isso. Exatamente. Só o raio assim o raio maluco
1: dele. É, isso é foda mesmo.
5: Não precisava mais nada. Aí ia ficar todo mundo arrepiado, meu
7: irmão. Exatamente. O Rex,
3: os pelos que ele depila, ia tudo arrepiar no peito. É. Lembra aquela cena no Guardiões 2, da flechinha do Yondu vermelha isso. ali? Ó. Sim. Isso. Sim.
0: Isso seria muito foda você terminar o trailer. Imagina você terminar o trailer com esse, os raios ômega, né? os raios vindo e tipo acertando alguém Acertando super-homem, alguma coisa ali no final. Não, do
4: trailer. O ele ia acabar com o trailer. Acabou o trailer.
5: É foda. Exato, só isso. Ia ser muito foda. As pessoas iam ficar. Yeah.
6: É cara, a reação.
5: É sem sacanagem. A yeah. reação ia ser absurda.
1: Mas eu não achei o Darkseid ruim.
5: Não,
2: mas, ah é. mas cara, ele, ele, o cara, não sabe construir o negócio. A primeira cena é o cara. A primeira cena constrói a parada pra que a última cena Mas eu não acho que...
1: com você. Não tô discordando de vocês, não. Vocês que vocês estão certos? Eu acho que mostrar um monstro de primeira, assim, só porque todo mundo queria ver, porque ele queria causar impacto e tudo mais, positivo, acredito, mas acabou sendo negativo.
5: Não foi negativo, não. Não foi, não. Não. Pensa com a cabeça do Jack Snyder.
1: <risos> ele jogou expectativa
5: no primeiro segundo, lá pra baixo. Agora... <risos> Qualquer coisa que esse filme for, vai ser melhor que esse trailer. Se você parar pra pensar a cabeça dele, faz sentido. Aí dá, não, mas mas eu se cara... você
0: pensar e considerar o seguinte, Darkseid não é o vilão desse filme. Então, ele tipo...
3: Então, Caquinho, isso que é a parada. É um vilão. Mas o vilão ainda é o Steppenwolf? É, é um não, filme não, que não, vai não, aparecer não. pouco, em teoria, e não vai ser desenvolvido porque não vai ter sequência.
5: Ó o Marcelo falando, cara que sabe, cara que tem informação. <risos> oh, não,
3: não, é. <risos> não, mas aquilo, esse não filme,
0: é. ele é, uma, é um, uma, uma página aberta, porque é, se ele der muito certo, se Gira ele funcionar, ele pode gerar que volte a ser feita uma sequência desse filme e ele consiga fechar a sua história. É. Não vai, com o Ben Affleck tá fora da porra. Não vai. É,
2: porque
6: cara, o Ben Affleck voltou, o Ben Affleck mais. não tá mais já fora não. Já voltou, mas ele, ele voltou o Flash,
1: pô. O Ben, Affleck, Sim, pô, o ben Affleck já
6: voltou.
0: O Ben Affleck tinha saído por vontade própria, por problemas pessoais e de saúde. Amigo, 2020 não acaba
5: nunca. <risos> Todo dia tem uma desgraça. <risos>
3: Meu herói favorito é o super-homem. A DC tá de sacanagem, porque assim, os caras anunciaram um monte de coisa e não falaram nada do Superman. Eu tenho certeza que o Superman vai ser vilão, não vilão, mas assim, vai ser antagonista nesse filme da Liga aí. Ele vai ter alguma participação, aquela terra devastada lá, vai, vai morrer Lois e ele vai ser o Superman antagonista. é só o que a DC sabe fazer com o Superman. Eles só sabem transformar o Superman no antagonista. Nos jogos, de é suicida. Então, Sim. então, aí já teve o Justice, já teve o BVS, que ele é o antagonista. Já teve no, 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 na Liga da Justiça Mais ou menos que ele tem uma cena ali como antagonista Nesse outro eu acho que ele vai ser mais ainda E agora no jogo do Suicide Squad também Ele é o antagonista, pô, vai se catar, pô <risos> é, é
0: é, é assim, né? Mas assim, aparece é... ele com o uniforme preto Ao lado da equipe, indo pra batalha é. Então,
1: tipo, o, ele vai estar do o, lado o, dele mesmo. Então, final. O Snyder falou que a ideia dele Era que nos outros times da Liga O homem ia voltar com o uniforme preto Porque ele achou que por alguma razão Ele não foi merecedor de usar o uniforme da família dele E aí ele vai, nesse, ao, ao longo dos filmes ou, ou das séries que eles fossem fazer o super-homem se tornar cada vez mais heróico, mais super-homem que a gente conhece para ele poder se sentir digno de novo de vestir o, o uniforme original dele e isso era o que ele falou que ia acontecer caso a série continuasse entendeu? mas ex,
3: você lembra no primeiro Liga que o Flash volta, ele tá vindo do futuro ali, ele encontra o Bruce Sim. Wayne e ele fala Sim. da Lois Lane isso é, é, da... é no Batman vs Super-Homem isso, aí no filme da Liga da Justiça a gente entende, entre aspas, que a Lois Lane era a chave pra trazer o super-homem de volta né, porque ela, ele pega, o Batman traz ela de táxi e o super-homem para de, de lutar contra eles. Eu acho que assim, a ideia do Snyder não era ser essa parte tipo, ah não, traz ela aqui e ele vai ver ela. Então assim, provavelmente, acredito eu, vai dar alguma merda com a Mulher Maravilha porque o Snyder vai querer linkar aquele universo devastado que tem no BVS do Batman de sobretudo matando geral e tal. Eu acho que isso aí vai ter relação no filme da Liga da Justiça porque ao meu entender era a visão do Zack Snyder pra essa continuação de história. Na eu...
0: verdade aquilo ali é ser a grande ameaça, ia ser a sombra sobre os personagens do medo do que viria.
3: Então, mas você mas... lembra que o super-homem era o vilão naquela... Sim, naquela... sim. Nem
0: se... não, não necessariamente não é...
1: vilão, porque tem uma cena que mostra o dual, que você tem que ter um grande ômega no chão. Sim, é o, o super-homem sendo falou...
0: controlado pelo Darkseid. o, o super-homem falou... Como um general é, do falou... Darkseid. Ele tem
1: milícia. Ele falou que teriam mais cenas desse futuro apocalíptico pra não. você entender. Oh, mas não, na...
0: nesses trailers, nessas imagens que a gente vê do trailer, você já tem ali ele voltando, já tem o ressurgindo, você já tem imagens dele com a Lois Lane e a mãe na fazenda, e você tem a imagem dele com o uniforme negro, com a equipe. Aquela briga que rola no filme da, original da Liga do Whedon, foi feito pelo Whedon. Então aquela briga assim, que era rola... Bigode, no...
3: Era, bigode,
0: era bigode. Toda aquela briga na praça? É, toda aquela briga da praça é do Whedon. A perseguição
4: foi... do Batman com os parademônios no início também é do Whedon, não é do Snyder. Ele não tinha pensado naquela perseguição no começo do filme da Liga e tal, que ele fizesse investigando. Uh -huh. E o Kevin Smith, ele chegou a dar uma entrevista, não lembro se foi no podcast dele ou na Variant, mas ele falou que na ideia original do Snyder, Snyder era pra ser três filmes da Liga da Justiça, ia ser meio que uma trilogia, e ele ia usar o Lanterna Verde, e essa cena que a gente vê do Flash voltando pra conversar com o Bruce, era meio que o futuro, aonde o Darkseid ele realmente tinha chegado na Terra, destruído tudo já, e aí uhum. o Flash ia tentar levar esse Batman pra arrumar as coisas lá. Então o Batman que a gente vê no futuro, dando porrada nos parademônios e tudo mais, é o Batman daquela Terra lá atrás, e ele estaria tentando arrumar essas coisas, sabe? Então ele tinha pensado de uma forma que ia aparecer Apocalipse depois, no terceiro filme, resumindo, a Liga e Apocalipse lutar contra o Darkseid. Então, ele falou que achava muito foda a ideia, mas a assim, DC, de alguma forma, picotou tudo e deu pro Hildon fazer o que ele fez lá. Ficou esse bagulho doido, que ninguém entendeu nada da cena do Flash, mas por que que esse cara tá viajando no futuro? É um pesadelo? O que que é? Essa zona aí. É,
0: é na né? verdade, a cena do Flash foi até meio que esquecida, né? Porque ela não tem nenhuma relevância dentro do que foi acontecendo no filme da Liga. Então, tipo, meio que eles apagaram muitas das coisas que o Snyder fez no Batman vs. Superman e construíram um filme aleatório da Liga da Justiça, mas com eu, aqueles mesmos
3: personagens. Eu acho que essa cena, ela era muito importante pro Snyder, na real, e eu acho que eles vão usar esse conceito de multiverso que agora vai rolar mesmo com o filme do Flash, pra eles poderem fazer o que quiser. Então, tipo, tudo é canone, nada é canone, porque, ah, pode vir Michael Keaton, pode vir Ben Affleck, é, o Batson, o Joaquim Phoenix... É...
5: Batson. <risos> Bat
3: <-son. risos> Dá pra ser tudo e nada ao mesmo tempo, assim. Eles vão, é meio que, ah, se não deu certo, joga pra debaixo do tapete, se se foi bom, a gente continua, sabe? É o
0: jeito deles dizerem que, olha, a gente vai ter aí filmes de heróis, eles, a princípio, não são conectados, mas hum. se a gente quiser, a gente pode conectar. É, é basicamente isso.
2: Sabe o que é engraçado? que A DC fez a Crise das Infinitas Terras pra juntar toda a bagunça de múltiplos universos, de todas as editoras que eles compraram, de todos os heróis de a gente Exato. pra tentar reunir tudo num universo integrado só. E a gente tá vendo que no cinema é justamente o contrário, que dá certas paradas todas desfragmentadas, <risos> em várias histórias <risos> de universos diferentes, etc. E é isso. É isso que a gente tá vendo, né? A gente vai ver o Flashpoint, então, vai ser o anti-crise das infinitas terras. Ele Vai fragmentar tudo e, e, e justificar todos os filmes independentes da DC. É, Exatamente. e vai ser um
3: grande fanservice, né? Porque traz Michael Keaton, aí vai deve ter um monte e... de referência.
0: E isso já foi levado. É, isso, na verdade...
3: Isso já aconteceu isso já na foi série apresentado.
0: Homem, né? é, A crise das infinitas terras rolou nas séries da CW no ano passado. E você teve a de todos os personagens, de todo esse universo da DC, do cinema até as séries surgindo. Então, o flash dos cinemas apareceu nesses episódios Sim. da série. Apareceu,
1: né? é. Mas não apareceu os Batman não, Apareceu. Os... Não, acho Apare... que apareceu em coisas de jornal, por exemplo. Tem um jornal aparece, que aparece o Sim. Christopher Reeves. Em outro jornal aparece o Michael Keaton, falando assim milionário Wayne casa com o... é, não sei o quê, e que, socialite, aí é, dá o um nome da mulher gata que me esqueci agora. Selina Kyle. Selina e... Kyle. É, e
0: aparece o Nox que é um personagem do Batman do Burton, que é o repórter do Tim Burton, uhum. do Batman do Tim Burton, aparece Sim. ele
1: lendo esse jornal. E aparece o Batman também que é o dublador, né, que é o Kevin Conroy que aparece vestindo aquela enzo esqueleto, lembrando fazendo uma menção ao Batman do Kingdom Come. Como é que é ele? ele não, não.
6: Não, não é possível, não é possível. Ele tava usando. Não, não.
1: Ele tava usando
5: o Enzo! Enzo!
6: Eu ele, 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 ele esqueleto! É.
2: Sério! É, é um pra Enzo. agradar a nova geração! É. Se fosse a mulher usando, ia ser Valentino esqueleto. <risos>
4: E é interessante lembrar que isso daí se fazia com as séries como se fosse só fanservice, tá? Eles não tinham pensado nisso que tá acontecendo agora, não. Uhum. Que era quase igual a Netflix com o Universo Marvel, né? Que, ó, existe aqui, mas a gente não vai falar que é, sabe? É. Tipo, faz é, referência. Mas, ó, mas eu, faz... eu acho
3: que teve um momento que passou batido aqui nesse Nerdcast que o Dave falou que ele compra esse fanservice do Keaton de Batman e de volta no Sim. filme.
2: É. Eu, eu não, compro, eu eu eu, eu, não. eu,
5: Alexandre. Bota nessa conta minha conta, não. Ah, não, não eu, compro, eu, a também. Também. eu
2: compro, eu compro também, eu eu compro também. Eu compro, eu gosto. Foi
5: Jovem Nerd, mas eu digo uma coisa. Eu não sou a favor de fanservice. Mas se é pra ter esse fanservice, aí tem que ser full fanservice. <risos> aí tem que ir atrás do kiton Val Kilmer, <risos> <Clooney>. Não, aí <risos> traz tudo.
3: Chris O'Donnell.
6: Tem é, que aparecer
3: aí... o Apache.
6: Exato, é, aí vai pra
5: loucura, saco? Aí, aí liga, vai convenção de Batman. <risos> é,
3: é. Por falar em loucura Aí eu quero dar um valor ao fandom aí, porque assim, a gente Conversando, né, David, quando A Disney dispensou o James Gunn Eu falei, a hora oh. tem que pegar o James Gunn É hoje.
5: Foi, é verdade
3: E fizeram isso. E pegaram, e meu O cara apresentou, sério Teaser do Esquadrão Suicida, o que é a parada Que mais me animou do fandom. Tô
5: empolgadíssimo, É, eu foi tô foda empolgadíssimo mesmo. Eu já, já tô a primeira, esse eu tô na primeira fila John Cena, maluco,
1: John Cena Já me ganhou ali. Porque é filme, eu lembro. É é a foda gente foda loucura,
3: não, ele não teve vergonha dos uniformes da DC, que é muito diretor aí, tem vergonha dos heróis da DC, né? E e abraçou tudo. Ele abraçou geral, cara, o pacificador que é o John Cena. Tá, <risos> tá, maravilhoso, tá maravilhoso. É perfeito. maravilhoso, O mais interessante, tem 16, acho, personagens, ou seja, é pra matar geral. É. É. Ele vai é. matar pelo menos uns 10 aí, é o que eu espero, no mínimo. E, é.
5: e ele trouxe a galera dele toda, né? A Sim, o irmão. Trouxe o irmão de volta, todo mundo que ele conhece, né? Ah, Nathan Fillion, tá mas tá
3: certo ele. É, eu é, tô é, só o Bautista. E o
4: Bautista é só é escalão Bautista. E, né, da DC. Tipo, é personagem da década isso. de 60, de 70, que isso. ninguém ouvia falar mais, que eu particularmente não conhecia ninguém ali, tirando Bloodspot, e olhe lá, sabe? Tipo, é. coisa não, é, o, é, o legal, tem tem exemplo, alguns que ali que eu
0: conhecia bastante até,
3: mas eu tipo, eu, eu, eu,
0: dá pra ver nitidamente quais, aqueles que ele tá pensando ali, que devem sobrar e os que vão morrer
3: fácil. O, Sim, o pacificador, é. ele era, a intenção original do Alan Moore era usar o pacificador, né? Quando a DC não autorizou pegar os Personagens é, da Charlton Comics na época, que a DC tinha acabado de comprar, aí o Alan Moore criou o Comediante. O Comediante era pra ser o pacificador na história do Watchman, né? Então, vamos ver, cara. Eu vi o John Cena falando, ele falou que o James Gunn virou pra ele e falou: Ó, oh, você tem que ser um Capitão América Babaca. Aí... <risos> isso é, isso é, é
0: isso é genial. E uma coisa dessa história, né, o que dá pra ver pelo tudo que ele apresentou, é aquilo que a gente falou quando a gente falou sobre o Esquadrão Suicida, que é o Esquadrão Suicida fazendo as missões de Black Ops. É.
7: Só que, você se metendo em Republiquinha.
1: Então a última notícia que saiu é que tipo assim o grande vilão do filme vai ser o Starro. Ali. Então tipo assim não tem como essa galera realmente não morrer. Quem é Starro? Starro é o seguinte, Starro é uma é uma estrela do mar gigante. lá vem. É
6: o
3: primeiro vilão da Liga da Justiça. É o primeiro é, tá da Liga da Justiça, e tudo. na verdade.
1: E ele tem acoplado nele né pequenos estrelas do mar também que tem um olho no meio e eles grudam na cabeça da pessoa e eles viram tipo uma colônia. Hum, eles viram todos legal. controlados pelo Starro, entendeu? Sim. Então o grande vilão do filme que parece vai ser o Starro. Então vai ter essa coisa, a gente vai ter essa visão dos caras ah, e... em Black Ops, em Republiqueta, matando tudo. E com James Gunn
3: a gente pode esperar essa estrela do mar gigante mesmo, que ela vai vir. Com certeza. E, vai... <risos> e eu vou te
5: falar uma
1: parada aqui. Se eu tivesse
5: visto qualquer parada desse Esquadrão Suicida antes de desistir Guardiões da Galáxia, eu estaria praguejando ao máximo aqui. Eu estaria achando que essa ser a maior <risos> merda da história <risos> Mas o cara entregou tão bem no, no Guardiões 1. O 2 é fraco, né? Mas o 1 um é maravilhoso.
3: É, é. Que a gente sabe que a gente vai se divertir. Tem um potencial gigante, né? Pô, a Doninha,
5: muito. cara. O Rocket Raccoon é um cracudo. A única parada que eu acho que pode ser um problema, para não ficar aqui só falando super bem, é que é muito personagem. É só de herói o quê? 16? Mas é muito personagem para morrer.
4: É, 16. Ele não. vai matar tudo, né? ele apresentar é essa galera
0: toda de uma maneira que faça alguma diferença para a gente se importar. Eu não sei. Assim, eu tô curioso
5: pra pra ver como é que ele vai fazer isso, cara.
2: Então, eu acho que... Dois fatores. É, justamente que me fizeram me empolgar, que nem vocês, é... Primeiro, eu tava vendo aquela apresentação dos personagens que eles mostraram, e eu não tava achando, pelo menos na minha memória, tão diferente do que aquela edição do Esquadrão Suicida do filme mesmo fez, quando... Sabe, mostrava os personagens de uma coisa meio quadrinesca, meio Mas colorida o... e tal. Mas, no fundo, sabendo
5: que o James Gunn é o diretor, você já espera <risos> outra coisa. É porque o, o Esquadrão Suicida 1, lá o original, sabe como a gente pode chamar? Eles ficaram com aquele bullshit de nós somos família, sabe? É? <risos> Exato. Lembra? Aham, uh
3: aham. -huh, uh -huh. <risos> é, também foi outra concha de retalhos. Não, e o raio azul também, né? Salvar o mundo com o raio é, azul lá. Foi, foi uma
1: concha
5: de retalhos. Pelo zero, você vê que eles vão ser um bando de filha da puta, um sacaneando o <risos> é, outro.
1: Sim, sim, total. E voltaram poucos, né, do primeiro filme. Mas, Se sim. você vê as cenas do Pacificador, tem umas cenas do trailer, né, do Pacificador e tudo mais, que o cara tá dando tiro na cabeça dos outros com, uma, com a Desert Eagle, só que chute, soco e coronhado e teco na cabeça, assim, ele tá aí pra baixo. Quem não, e...
5: voltou? Voltou só a Arlequina, o cara do Merangue? Rick
6: Flagg e o Rick Flagg. Só, e o Rick Flagg, Flag, Flag. mas ele
5: não é um vilão, né, ele é,
0: tipo, o braço direito da Amanda é, Olha. É, de vilão só voltou ali. a Arlequina e o... Aí
3: ah, a Amanda Waller
5: voltou também, né? Ela Amanda
3: Waller. Não, sim. Aí quem rodou? O, o... o Smith, o cara de
5: Lavini rodou. O, o El El Diablo, Diablo rodou. Ele ficou inútil. É o Diablo. Mas daí morreu. O Diablo que comprou esse parada de We Are Family. Somos Família. Teve o Croc, tinha a katana também ah, no primeiro filme. Ah, tinha o Croc a e a Katana, é verdade. Então, o Killer Croc. É
2: aí que eu quero dizer, o que me fez empolgar é que o Killer Croc, ele, ele é um, ele é um monstro. Sim. Ele é um bicho gigantesco na, na, nos quadrinhos, né? E aí era um cara com
5: maquiagem, né? Era, era... No filme ele era um cara com a pele ressecada. Aí. Então,
3: Mas ó, rendeu o Oscar que de melhor maquiagem, aquele... hein? Tá Entendeu?
6: vendo? <risos> tá vendo? Tá. Tá.
3: <risos>
1: tá. tá. <risos> o Killer Croc nos quadrinhos, ele tem duas histórias. Ele tem aquela história dele ser um meta humano e tem a história que ele simplesmente nasceu com um problema de pele. Realmente é isso. E aí por conta disso ele falou, cara, cansei de ser, tentar ser normal já que eles querem que eu seja um monstro, eu vou ser um monstro. Então ele mesmo afiou os dentes, malhou pra cacete. Então ele virou tipo assim, ele é um alterador com problema de pele. Ele é isso, entendeu? É. Foi até Gangster depois. Ele não fugiu muito disso. Então o que o filme mostrou não tá muito errado. É o conceito que Ah, mas o Tubarão essa. Rei
3: é mais divertido, vai. Não, o
1: Tubarão Sim. Rei é muito mais divertido.
2: É. Eu sabendo que é James Gunn e quando apareceu o King Shark, o Tubarão Rei, com full cabeça de tubarão de verdade, eu me... Aí eu falei, esse filme vai ser foda.
1: Não, não é só cabeça de tubarão, o tronco inteiro dele parece que é o torso mesmo de um tubarão. É, não tem é. um negócio do peixe. Ah, Ele né? É o tubarão. Você pegou um tubarão e botou dois braços e duas pernas. Não
2: fizeram uma versão humanizada, alguém com problema de pele que parece tubarão. Não, não. É full cabeça de tubarão e é, é isso aí. Isso é James Gunn. É isso que a gente quer ver. <risos> Exatamente.
0: É, e até o Doninha. O Doninha é um, uma doninha.
5: <risos> Exatamente. O
6: doninha.
0: E o Peter Capaldi. Cara, ele tá maravilhoso. Achei muito
5: foda. Achei maneiro pra caramba.
1: Ele tá como o Finker. O pensador. Ele tá muito bom. Não, todos estão muito bons, cara. O cara realmente pegou o conceito dos quadrinhos dos uniformes escrotos e chegou e fez a aquilo cara. Entregou aquilo. Uhum. Eu só queria entender uma parada. O que
5: que é Polka Dot Man?
1: <risos> Esse
0: personagem é maravilhoso. Ele tem é, buracos na, na, na roupa dele que cada coisa que ele tira é uma arma diferente. Caralho. Aí, tipo, vai. tem uma que é um disco que ele voa, tem outra que ele puxa e é uma arma. Tem outro que ele puxa e que vira um bumerangue. Qualquer coisa. E ele
4: cara, é um dos vilões do ele,
3: Batman ainda, né? Ele é vilão do Batman. O James Gale é certinho pra descer porque ele vai abraçar todos esses personagens da maneira que tem que ser abraçada, entendeu? Sim. Imagina os vilões do Flash, uma patinadora, um corte de papel, esses um tosco. Porque é, eles né? ganfariam esses caras com orgulho. Então, assim, <risos> eu acho que esse filme tem potencial pra Marvel olhar e falar o que foi que a gente fez.
0: E a parada do Esquadrão Suicida que é foda, é porque eles não trabalham com vilões do nível A, os mega não, vilões. Porque não, eles sim. têm que controlar esses caras. Os caras não podem ser fudidões fodas ou malucos pra caralho. Eles têm que ter um mínimo ali de consciência e controle, né? Pra eles poderem controlar esses caras. Então, é, cara, é muito personagem B e C que vai pro esquadrão.
1: Guardiões
5: da Galáxia. É exatamente isso. É isso. É, é, isso.
1: Ele é uma é um cara... árvore,
5: um guaxinim.
1: É. Isso aí. E um cara forte. Pô, mas pera lá. Os personagens do Guardiões da Galáxia são poderosos pra caramba,
5: cara.
3: Essa questão a questão que ninguém sabia o que que era. Ninguém conhecia. Sim. Não, e assim, não. Pois é, pois é. Nesse ponto personagens certos. é potencial pra colecionável pra caramba. Ah, porra, ah, pra
4: caralho. É um e sabe o que eu <risos> acho que o Marcelo vai ficar mais puta? Quando você para pra pensar que esses personagens totalmente desconhecidos, que ninguém dava nada, tá mais em tele, fazendo mais sucesso que o Superman, que criou a era de super-heróis. Nem, nem, tá nem me fala, velho. <risos> fala. é verdade.
0: Cara, é só você ver o que a Marvel fez. A Marvel praticamente tornou o Homem de Ferro e Capitão América mais famosos que os X-Men, mais famosos sim, do que sim. Hulk. Não, mas...
5: Praticamente não. O Homem de Ferro e o, e o Capitão América, mas mais, eu acho que mais o Homem de Ferro hoje, Total. até o ano passado, até 2019, o Homem de Ferro e o Capitão América são mais famosos que o super que o Batman. Exato. Que é o pior. E assim, hum, falavam não digo de mais lá.
1: famosos.
5: É, sim. Entra numa loja de brinquedo, Rex. Entra numa loja de brinquedo pra tu ver. É, não.
1: É, Rex. Eu concordo com vocês. Acho que o Homem de Ferro se tornou muito forte. Virou a cara da Marvel por causa do Robert Downey oh, Jr. Downey. Mas as franquias da, da Warner que mais vendem, assim, produtos, assim, que eles têm listado isso, é Harry Potter, Batman e Super-Homem. São as maiores franquias deles, assim, em questão de venda mesmo. Assim, vende muita coisa. Apesar dos filmes terem sido ruins, do Homem de Arte, não ter dado o resultado que eles queriam.
5: Mas, meu Deus do céu, o Homem de Ferro não é da Warner? Do que você tá falando?
1: Não, eu tô falando assim: que é, não, não bateu o que eu quero dizer assim. O Homem de Ferro, ele tá ali no topo, mas não, ele opa, ainda opa, não o bate o Superman.
5: Rex, abre o Google e escreve assim: Festa de criança. Eu quero ver se tu achar alguma decoração <risos> de Batman e Homem Só tem Homem de Ferro! Só tem Homem de Ferro hoje! Ainda tem uma parada que, tipo,
4: tem que lembrar que ali nos anos 2000, acho que 96 mais ou menos, a Marvel ela tinha abrido falência e ia acabar com o quadrinho da Marvel, sim, tá sim. ligado? A gente não ia ter mais nada disso. Os filmes de super-heróis como Homem-Aranha, X-Men e o Homem de Ferro salvou trouxe o, o Marvel, mercado é de é, trouxe o mercado dos quadrinhos de volta pro que é hoje, é, cara.
0: Na verdade não foi nenhum Homem de Ferro, né? Foi a venda deles desses direitos dos seus principais heróis, né, que foi o Homem-Aranha, Hulk, Quarteto Fantástico, Demolidor, que era o grupo A da Marvel, né? Era Sim. o time A da Marvel. Só que aí, foi em 2008, a Marvel veio e falou: "Ah, quer saber? Vamos fazer filme também. Vamos pegar os heróis é. que a gente tem direito, que são a lista o, o grupo B, que era os Vingadores, né? Que os Vingadores era o grupo B da Marvel. É. É, o Homem de Ferro, o Capitão América e vamos fazer filme. E aí yeah. fizeram filmes muito melhores. Do é, do é mais do que complexo que isso.
3: Tem que falar que o Esquadrão tem o cut do diretor também que ele tá querendo.
5: Ai, né, mano.
0: Não não não, David não, 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 não,
3: não.
5: Não, <risos> não, não. não. O cara quer fazer não. cut do diretor? Eu quero perguntar uma coisa para ele. No cut do diretor, outro filme é Esquadrão Suicida, né? É. E esse é o Esquadrão Suicida. Eu não vou nem essa confusão
3: para sempre é isso? Não tem dois? Não vai ter o número dois, é. né?
5: É The Suicide Squad, esse do James Gunn. Ignorado total, né, mano? Tipo, nunca e, existiu. Então, mas na, no, re... no Snyder Cut do, do Esquadrão Suicida... O Iron Cut. É, eu
6: também quero. De
4: é, falar quero. que o Esquadrão Suicida
1: merecia mais um recut, porque, não, tipo... Ah, não, o que é não, isso? Não, não, essa porra. Não. Não. Concordo, não, deixa, concordo. concordo. Nada mudaria o Coringa. o Coringa. Se o filme for bom, eu vou querer ver muito mais de coisa do primeiro filme.
3: A gente não merece isso, Caquinho. Toda a <risos> versão
5: do diretor agora eu vou chamar de Snyder Cut. Independente
0: Ah, tá, virou dele. o termo <risos> em geral. <risos>
3: tá bom, o Snyder Cut o do... O
0: Snyder Cut
5: do... Do David Ayer... Blade A Runner gente teve é três Snyder Cuts do Blade Runner. Exato. Eu saber o seguinte: o Snyder Cut do Suicide Squad é. vai ter um tubarão humano comendo uma pessoa? <risos> Ah, vai. Então, se não tiver, eu
4: não quero,
6: eu não quero isso é isso.
4: Vai ter o Coringa dando risada pra você <risos> Mais vezes
6: <risos> Mais risada devagarinho né?
5: Exato,
4: puta merda
5: Porque no trailer, né? nem tem trailer ainda No footage uh -huh. que eles mostraram Do The Suicide Squad <risos> O Tubarão Rei pega o um maluco Pelo jombrinho assim E vai tá bom. comendo a cabeça
6: <risos> Cara
5: É isso que eu quero Eu, eu não Muito espero bom. nada menor do que o primeiro episódio de Lovecraft. Amigo, eu quero Shark Week do Discovery Channel com o Tubarão Rei. É isso que eu quero.
0: <risos> Porra, não duvido nada. Eles falam, eles botam que o Megalodon ainda existe, então não duvido nada que botem que existe um Homem Tubarão. É... <risos>
5: A gente pode considerar que foi uma troca entre Will Smith e Idzelba?
4: Ah, foi total. Foi, foi é. total. total. Até os total. personagens são um pouco parecidos
5: nos quadrinhos, assim, não semelhante. muito. Saímos ganhando nessa <risos> <volta>. <risos> não, que, não que eu não goste do Will Smith, eu adoro ele, mas ele não funciona para um filme de herói porque ele, ele é o um cara bonzinho. Ele
2: assim. é.
0: É, ele tem que ser sempre bonzinho. E o Bloodsport tá preso porque ele tenta matar o super-homem com uma
5: bala de kriptonita. Aí, Sim. E, eu, e o Idzelba, ele encara o vilão, ele encara esse cara, esse, ah, você você
2: acredita, total. O, o,
5: o Smith não pode, não pode pelo contrato que ele tem com a vida, ele não pode ser um vilão. Mas o, o, o meu medo é o personagem do Idris Alba ficar
1: parecido com... Alba, Alba, Alba. Rex, você, você ele que tá é, propósito? Ele é irmão da Jéssica Alba? É então, o Idris que, é Alba? Idris Alba, como é que ele nossa? Eu tenho medo dele ficar parecido com o vilão que ele foi no filme do Hobbs and Shaw. Caraca, ninguém viu Uau. esse filme. Nossa. Ninguém viu.
5: Não, não consequência. Ninguém nem viu. Rex, você sabe... Isso é uma pergunta séria, de verdade, aqui. Você sabe se o Idris Alba vai usar um enzoesqueleto
6: nesse filme? Enzoesqueleto. Enzoesqueleto.
3: falar da Mulher Maravilha, né? Vamos. Maravilha.
4: Vamos, porque a Iron Studios,
3: meu parceiro, mostrou <risos> o boneco que a mulher Leopardo o Marcelo não, dava pra ver não nada. vale nada. <risos> então, essa, a gente tava com ela já pronta Há muitos meses, na real, né Porque o filme ia estrear em junho, né Era 1º um, de junho, né, se eu não me engano sim é, Originalmente e aí, Não,
0: originalmente era pra estrear no passado Ele não, estrear Isso e... é, ah, Era em no novembro sim, tá, do tá, ano tá. passado sim
3: Não, mas aí passou pra 1 de junho Por causa da pandemia que tá se adiando Aí mês após mês, né Então, assim, eu achei bem interessante o trabalho que eles fizeram De esconder ela aí até o final Apesar da gente já tá com o negócio pra divulgar há meses Mas <risos> foi muito bom porque assim que eles soltaram o trailer, é muito rápido, né? Ela passando, mas aí pelo menos a galera caiu em cima das da nossas peças aí pra ver o visual, né? A gente ajudou a, a mostrar melhor como que ela é, né? Também naquele trailer tudo escuro.
5: Eu queria estar tá mais empolgado pro filme da Mulher Maravilha, de verdade.
3: É, então, eu não, eu não sei pra onde A minha perna discorda né? de você.
2: <risos> <risos>
5: eu não duvido disso, mas assim...
3: É o Sabe cara, como... eu sei
2: o que que é, 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 o cara, é o Capitão Kirk, é esse, esse cara que cara o é David não engole. Ah.
5: Eu quero saber que do cara, cara. Já... eu quero saber da Mulher é... Maravilha, eu, não é, saber... eu também acho que, porra, não
0: precisava, não precisava botar o um mocinho.
5: Eu não quero ver esse cara sem meia, eu não quero ver ele de pochete, <risos> eu não tô com esse <risos> cara. É... Eu quero ver ela laçando
1: raio, é, é isso, isso que eu quero. O Zack Snyder, ele, ele tá por trás de todos esses filmes da DC, né? É. É. Ainda, sim. Mas, ah, assim, não, 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 Mulher maravilha. Não, não, ah. no Mulher Maravilha Ele tá no, na parte do roteiro, cara A parte do ah, roteiro é do possível, primeiro filme dele cara, é Mas rodou
4: várias cabeças lá na DC esses dias aí, cara Demitiram uma galera ele já
1: tinha feito Demitiu esse roteiro pro do 2 já na época Junto com o lançamento do primeiro Ele já tava envolvido nesse projeto, entendeu?
2: E ó, gente, a Galgador, Ela só é a Mulher Maravilha por causa do Zack Snyder né?
1: Não, o Momô
3: também, né, enfim assim, Exato é, Ou a seja, por culpa
5: do, do Zack Snyder Perdemos o melhor
3: lobo possível Perdemos, perdemos é Mas cara, essas piadinhas de homem fora do seu tempo, já deu também, né cara, eles vão trazer o cara, porque no primeiro filme da Mulher Maravilha era ela, né é, ela tava fora do tempo, tem enfim, tem umas piadinhas lá Aí agora, no 84, vai ser o cara fora do tempo, vai vir as mesmas piadinhas que já teve com o Capitão América.
5: Ele fala assim, uma hora ele fala assim no trailer, ah, você não envelheceu nenhum dia. Nem você!
1: <risos> Verdade. <risos> pois é, mas tem que saber que contexto da história ele tá ali. Se ele foi tirado é, exatamente da você vai... do avião... Eu sei qual é o contexto. É o contexto errado. <risos>
6: Sim,
5: <risos> é,
0: O que dá a entender pelo que foi, da, o que foi divulgado da história é que o Maxwell Lord, ele vai aparecer ali, ele vai estar, tá, tipo, tem a cena dele na Casa Branca, dando aquele discurso, invadindo todos os televisores, falando que ele vai dar a todo mundo tudo aquilo que todo mundo é deseja. É o Mandalorian, né? É o
3: Sim, Pedro Pascal. É o Pedro né?
0: Pascal, né? Que ele vai conceder a todos os desejos deles. E aí, acredita-se que o personagem lá, o Steve Trevor, vai voltar por causa de um desejo da Mulher Maravilha. Ah. E assim como a personagem lá da Kristen Wiig vai se tornar a Chita também por isso, por um desejo de inveja dela se tornar tão poderosa quanto a Mulher Maravilha.
3: Mas vocês sentem que esse filme da Mulher Maravilha, tipo, ele não tá, não vai levar pra lugar nenhum, assim, ele vai vai ser episódico. É, ele vai ter uma
2: trilogia, né? Ele vai ser uma trilogia. Cara, eu não tô nem ligando, cara. Se foi episódico, se eu não ligar pro o programa, ele foi foda. Tipo, Joker, cara. Eu eu, eu eu tô aplaudindo, porque é isso que eu quero me divertir por duas horas ali e, sabe, os personagens da DC são fodas. Eles, eles merecem que a gente se divirta em vez de ficar, assim, catando migalha de ideia da Marvel de querer fazer um super universo interligado entre os filmes. Se não tiver dando certo, quiser fazer todos os filmes episódios pro tipo Joker, tipo The Batman e tal, cara, faz, porque a gente quer se divertir, cara, os personagens são fodas, eles merecem filmes
0: fodas, cara, não importa se você não vai ligar. Cara. É, eu acho que não precisa ter essa conexão, não precisa, obrigatoriamente, um filme puxar outro ou outros ou não, Mas eu acho universo. que vai ter um
3: terceiro, né? porque Não, vai não ter um
0: terceiro, é lá em é isso, Espírito, é, já foi meio que confirmado o terceiro.
2: A gente leu quadris a vida inteira assim, sabendo separar as coisas. Ah, você lia X-Men, aí você tava lendo uma história, aí você lia Wolverine, aí o Wolverine tá nos X-Men, mas ele tá em outra história também, porque ela tá contando alguma outra episódio da vida do Wolverine de vez em quando tinha uma mega saga que todo mundo se juntava aí depois voltava todo mundo pra seus revista
1: mas era sempre em Nova York <risos> é, exato
2: <exatamente. risos> Muita gente vai conhecer a Kristen Wiig Nesse filme Porque ela vai Enfim, ela tá num, num filme super-herói Ela é vilã e, e né, todo mundo vai ver, etc Mas eu queria convidar as pessoas Pra conhecer a carreira de comediante Da Kristen Wiig Que ela é uma comediante Inacreditável, de foda De engraçada Ela é gênia Gênia da comédia Ela fez parte do elenco do Saturday Night Live Por vários anos
1: Muito bom,
2: Procurem uma personagem a personagem dela que se chamava Judy Grimes. A Judy Grimes era uma personagem extremamente... que ela aparecia naquele Weekend Updates, né? Aquele jornalzinho que o Saturday da NetLive faz, né? E ela sempre dava dicas de alguma coisa, fazia perguntas pra ela e tal. Ela era, sei lá, consultora de alguma coisa. E ela era uma personagem extremamente insegura. Então tudo que ela falava, ela falava alguma coisa e aí quando ela... Teoricamente, assim, ela viu que não teve reação e ela falou assim, não, tô brincando. Aí ela falava justamente o oposto, sabe? Ah, tipo assim, ah, ontem eu fui numa festa e... E eu bebi todas as caperias Não, tô brincando Eu bebi só leite Entendeu? é Tipo isso Não, tô brincando eu, Em inglês, né? Just kidding, just kidding Leo, bota ela aí
6: Judy, um Didn't someone from the show tell you That before you came back You should do something about your nerves? Yes, but I thought they were kidding. Just kidding. I knew they weren't kidding, but I still didn't do anything about it. Just kidding. I did. I took a class in public speaking. Just
2: kidding. It wasn't public speaking. It was private dancing. Just kidding. I'm a private dancer now. I don't dance for money, but I'll do what you want me to do. Just kidding. I won't do everything you want me to do. I'll do some things. Just kidding. I'll do anything. You'd be surprised. Just kidding. You wouldn't be surprised unless it's your birthday. Just kidding. It's not your birthday. It's my birthday, and I'm having a party. Just kidding. It's not a party. It's more of a dinner. Just kidding. It's not a dinner because there won't be food. Just kidding. We're having steak. Yay, medium rare.
4: Just kidding. I'm a steak and I'm all done. Just kidding. Take a bite. Aren't I good? Just kidding. Don't eat me. Just kidding. You can. Just kidding. already your stomach being digested. Just kidding, I
2: don't have a purse, I have a pocketbook, just kidding. There's no difference between a purse and a pocketbook. Just kidding, there is. A pocketbook has a pocket, just kidding. So does a purse. If everything would fall out, just kidding, everything would fall in. Like in the army, just kidding, fall in. Everyone we're in the army now. I don't know, but I've been told, just kidding, I do know, but they told me anyway. Just kidding, I haven't been told yet. Just kidding, I have, but they told me not to tell you, just kidding. They told me to make sure I told everyone. That's why I'm on TV. Just kidding, I'm not on TV, I'm on the radio, just kidding, I'm on TV and you're watching me now. Just kidding, you might be watching me tomorrow if you
7: DVR'd me. Just kidding, but if you did, you can pause it right here.
2: É uma rapidez que é inacreditável o talento dela. E eu que acompanhei ela desde sempre como comediante, eu acho ah, muito... A
5: Jovem de é hipster de... Ah,
2: eu sou, eu ela. Eu
5: que acompanho
2: ela hipster, desde... Sou a hipster da Cusamaí, <risos> sim.
4: Desde stand-up.
2: Não, eu acho... Eu, York, eu, eu, ela eu acho... Nada. Assim.
7: <risos> Me
4: lembrou um amigo meu que viu o Jared Leto na época que ele foi fazer o Esquadrão Suicida. Não, mas eu vejo o Jared Leto desde o Clube da Luta, quando ele aparece por 5 segundos tomando um soco. Eu falei: Não. Ah, mano, dá
3: vale, licença. <risos> Era o tucano esse aí? Era o
4: tucano? A Agatha
2: pode falar mais ainda. Ela viu o Jared Leto quando ele fazia a, a, uma série chamada Minha Vida de Cão com a Claire Danes, uma série adolescente que passava no Multishow. Eu assisti essa série. Nossa! Você é.
6: assistia
2: meu mundo, Minha, minha Vida é, de Cão?
6: Praticamente. Sim. Caraca, que coisa maravilhosa! Eu lembro. <risos> Não lembro dessa série.
2: Eu acho muito estranho ver ela nesse papel sério, mas ela é, ela é excelente, ela é talentosíssima, né? Ela faz um papel sério no, rápido no, no Mother, no filme Mother, né? E...
0: Ela tem uns filmes também de meio que comédias dramáticas, que são muito bons. É, é, ela é incrível. Então eu tô muito empolgado com ela.
3: No trailer ela me lembrou a Selina Kyle da Michelle Pfeiffer, né? Aquela de óculos, desajeitada, cheia de hum. pasta na mão, assim, sabe? Aham, uh
2: -huh. querendo se libertar.
3: Exato, <risos> ela vai se libertar virando um felino, né? É, então, olha ela... aí.
0: Tem uma coisa que eu não aceito na Mulher Maravilha que é, porra, eles vão fazer ela voar. Vão fazer ela voar que nem o Thor.
1: Ah, legal, legal. Laçou no raio. Ah, eu achei. Legal. Cara, eu achei aquilo maneiro. Cara, eu acho que ela laçou a nuvem ali, não foi? Então, você viu que tem uma cena que o ela cai raio, dentro da nuvem, que eu acho que vai ser o
4: jato invisível, hein? Olha lá a teoria do fã da DC, né? <risos> Os fãs da DC estão esperando esse jato invisível, cara. cara. Eu, não, eu, <risos> não, eu não queria o jato, invisível,
3: jato invisível. invisível, eu queria ela voando. É que não é a Mulher Maravilha ainda, Lourdes, é o, é o Uxar, né? É o Uxar. <risos> é <a Maravilha. risos> <risos> Ai, meu Deus <risos> Fã
4: da DC se contenta com pouco, cara Se
5: fosse o Jato Invisível, eu realmente ficaria feliz Eu, eu não sou fã da EDC, assim, mas eu, eu sou fã do Super Amigo <risos> E se tivesse o Jato Invisível e ela desse um rolê com Aquaman Seria, pra mim, foda <risos>
7: <risos>
0: Mas tem uma cena no filme que ela sai correndo, tá na rua, e ela arremessa o laço
5: pra frente e vai atrás. Mas ela não laça uma nuvem ou qualquer coisa assim? Nesse
0: é um momento raio, não aparece não, ela laçando nesse nada. Nesse momento não
1: aparece nada. Por Aí depois ela tá dizia, cavalgando
0: ó. os raios. Aí beleza, cavalgando os raios, eu achei de boa. Ela não tá cavalgando os raios, Carlos. Ela tá
2: laçando os raios. Cavalgar o raio, ela tinha que sentar em cima do raio e falar... <risos> É man.
6: Man.
5: <risos> o Aquaman
6: cavou o gagaio. <risos>
5: <risos> ah, tem uma cena que ela. É, só pra fazer jus aqui. Tem a cena que ela fica dando um pet carreira assim, chicote com laça, coé, fazendo um. fazendo que? É? Girando, com laço girando,
2: fazendo de escudo? Pra, pra fazer um escudo dos tiros. Essa cena eu achei bem maneira. É, maneira. Achei
0: maneiro.
5: É
2: muito maneiro. Achei maneiro também.
0: E ali é na Casa Branca, né? Ela vai estar tá invadindo a Casa Branca.
2: E ela vai enfrentar a Carol Baskin ali na Casa Branca. Carol, é, vai ser Baskin. o primeiro
1: confronto. <risos> é. Detalhe pra armadura dourada total, Alex Ross, né? E da é. manhã,
3: né? É, e Cavaleiros do Zodíaco. Né? <risos> é, armadura de Sagitário. É.
0: <risos> Mas eu achei que ficou foda a armadura. Conseguiram ficar ela, ficou bem maneira. No, Não, a,
3: a galgador é, de Mulher Maravilha é fantástica, né? É perfeita. É muito boa.
2: Agradeça ao Jack Snyder,
3: <risos> Grande Jack. <risos>
4: Eu acho que a gente não pode deixar também de comentar Do painel surpresa da DC que foi sobre a Marston, a volta dela, né, com os quadrinhos digitais em 2021. E o suposto filme que eles estão. Ó, oh, pera aí, galera. Vamos falar sério aqui. Tem muitas pessoas falando não, Lodi, não foi confirmado o filme do Super Shock. Eles estão tendo conversas sérias sobre um filme. Então, pode ser que tenha. Eu prefiro torcer que vai ter. Tem que ter. Tem é, que ter. Vamos Puma, dizer já...
6: que
0: tipo tá em 80%. Para eles terem comentado é, ali, para eles muito terem tempo falado. Que eles
1: já falam em ter um filme do Super Shock. Não, já, desde, desde a que época Super da série,
0: Shock... da animação, sim. já falava sobre a isso. A animação quando começou fez um sucesso, filme. Aí eles é.
1: fizeram aqueles crossovers com os desenhos do Batman. Aí botaram o Super Choque na Liga da Justiça, no Unlimited. E já sim. começou a fazer essa fusão desde lá de 2000 pra cá com os desenhos do Super Choque né? Ele integrando o universo da DC. Depois que a Milestone foi comprada pela DC. Cara, há muito tempo que já é falado em fazer o Super Shock. Já tinham, na época. Faz, Mas isso é um castes. salto bem
3: grande, né? E sim,
0: isso bem grande você sair da mídia do, do, da animação mesmo que ele esteja fazendo esses saltos ele até aparece no Young Justice, sim, mas você sim, pular é daí pra um feature filme pra um filme longa metragem,
3: sim. cara mas isso é, é é o
1: único coisa foi, foi, foi um dos personagens mais populares da Milestone, né? o, o Super sim.
3: Shock eles até é, fizeram o... A animação ainda. era incrível sim, eu, sim, eu acho quadrinhos. que sim, não só tem que ter, como a DC ouve aqui o Nerdcast, já vamos escalar o Super Shock aqui, <risos> então, já, vamos, já vamos botar aí, quem que tem que fazer o Super Shock por favor, não me falem Jaden Smith por favor, hein? <risos> Oh Não existe só esse cara Eu acho que <risos> o pode ser o Idris, Idris Alba, Alba. Não. Não, O filho do Idris Alba
6: O Albinha é.
5: é o filho do Idris Elba com a Jéssica Alba
3: É, é. Alba, Elba.
1: <risos> Ai, meu Deus.
4: Cara, mas eu acho que dessa vez pode ser que aconteça, porque as pessoas que estão envolvidas, é umas pessoas muito fodas, assim, sabe? Que, tipo, tem o Dennis Cohen, que é o co-criador, né, do personagem, hein? fez bastante coisa. Tem o carinha lá, o Hidlin, que fez o arco do Pantera Negra, aquele que casou o Pantera Negra com a Tempestade, ele era dono da Bieti. e eles tinham conversas antigamente com a DC, mas essas conversas caíram por terra porque eles não achavam que era válido pros dois lados. Ele está falando que voltaram a conversar e o Jim Lee tá envolvido, cara. Eu acho que eles estão realmente pensando sério em voltar, ainda mais com a questão do Miles Morales, sabe? Que fez muito sucesso. Sim. E o Super Choque nada mais é que o Miles daquele tempo antigo que a gente tinha, sabe? Cara, eu Exato. acho que quem, é, da, quem é daria um, um bom fato, Super
1: Choque é. pra mim é o... Eu não sei se o nome desse ator é esse, acho que é Kevin Mazur, que é o que fez o Stranger Things. Que... Ah, sei. Ah. Eu acho que ele daria um o Super Choque legal. É, o Lucas. Uh -huh. Mas você uh -huh. tem um, um
0: detalhe que eu acho que fortalece muito que esse filme vai sair, né que pelo menos vai ter coisas grandes pra esses personagens, é o fato de eles voltarem a publicar os quadrinhos deles a partir do ano Sim. que vem. Né? Só você tá voltando com os quadrinhos Disso, tipo, já é uma notícia Assim, eu acho que forte, porque eles vão trazer de volta Todo o material que já foi publicado pela Myleson E vão começar a produzir coisas novas
4: Exatamente, que... e vale lembrar que não chegou a sair Quadrinhos do Super Shock. teve os Novos 52 Que foi uma porcaria, aquele arco dele Mas não chegou a ter esses quadrinhos Clássicos do Super Shock aqui no Brasil Saiu uma revista que se chamava Black Force Que trazia o ícone e o Hardware Que é outros dois personagens do universo ali, da Milestone. Mas como não fez muito sucesso na época Não teve popularidade, só teve uma edição mesmo não teve mais tiragens dela é, né? assim, na né?
1: Milestones, foram, o único personagem que realmente se destacou na Milestones foi o Super Choque, porque o Icone e, e o Hardware, eles eram muito parecidos com personagens que já existiam no universo da DC sim. e Marvel, né, tipo assim o, o Hardware é como se fosse um homem de ferro e o Icone é como se fosse o um super-homem, tem mais uma personagem que acompanha o Icone também, que eu me esqueci sim, que, que é a uma... sidekick dele, isso, que ela pode gerar escudo, campo de força e tudo mais, que eles não fizeram muito sucesso, mas a DC incorporou eles, tanto que eles aparecem no Young Justice, né, ela faz sim. parte do time jovem, e o ícone tá lá junto com o super-homem, com os grandes da liga, né? E o super-shock é ali passado pra ajudar com os menores também, né? Com os mirins. Sim. É, ele ficava junto com a galera do Titãs.
4: E é muito doido que o Dennis Kohn, ele veio pro Brasil em 2017 pra CCXP, e eu entrevistei ele lá, eu não sei inglês, mas eu conversei com o cara, e ele falou que ele não sabia do sucesso que o super-shock fazia aqui no Brasil. Eu até olhei e fiquei pensando, será que eu pergunto se ele tá recebendo royalties do que acontece? Porque, tipo, como você não sabe exatamente do sucesso <risos> das paradas?
6: <risos> é verdade, <risos> Caraca, não
1: tá batendo na conta dos royalties. Cara. Eu fiquei muito preocupado com o, o cara. O contrato mano.
3: do Brasil foi é. sem royalties. Você tem né?
1: certeza que você não sabia disso? Não, não é isso, cara.
5: É a conversão. Quando converte pra dólar, vira nada. Vira peanuts. É, é. E tinha mó fila, assim, sabe, é. o cara lá. Ele tava todo feliz. E ele falou que,
4: tipo, o Super Choque na época, pra ele, foi muito bom ele ter feito, que ele queria fazer desenho pra adolescentes da periferia ali do Brooklyn e tudo mais se identificarem. Ele queria transformar o Super Choque no Peter dele, sabe, da Milestone, storm uhum. a essência que o Peter tinha e a pegada da galera ali, da editora. Então, o sucesso aqui no Brasil, cara, do filme também, eu creio que vai ser bem gritante, porque todo mundo assistia no SBT, né, pelo menos sim. se vocês são jovens, vocês também assistiam no SBT, Não, eu né. Dúvida, eu assistia sem <risos> ser
1: jovem. <risos> uhum. Eu assistia sem ser jovem, porque depois passava o que eu adorava, que era o Batman do futuro.
4: Ah, sim, que tá eu ali você... no universo, né, também.
1: E você tinha também o Zeta, que era o personagem Projeto do Zeta.
4: Do que fazia a parte do
0: Batman do Futuro e participou também junto com todos esses personagens que, que era... não deu
1: muito certo né mais ou menos, ele teve duas é, não, temporadas. Sim, mano, não, não, não fez muito no sucesso o personagem. Ele apareceu no desenho do Batman do futuro e aí a pessoa achou que podia gerar um personagem novo e acabou que não deu muito, não foi muito pra frente, não. Tanto que pouca gente conhece. Ô, Lude, eles não
2: anunciaram também a minissérie do Batman Preto também, que é pela mais ou não?
4: Né, o do Batman vai ser o. Como que é o nome do cara que vai? Ele fez o roteiro sobre John Ridley. Isso, ele fez alguma coisa em 12 anos de escravidão que eu não vou lembrar agora. E ele até falou que o Batman dele vai ser um um Batman negro, né? Totalmente diferente e tal. Eu tô curioso pra ver, porque a gente tem o Duke, né? Nos quadrinhos também, que é o Sinal. Só que não fez Sim. muito sucesso. A galera não, não se importou tanto, mas eu achava bem interessante as histórias dele. O uniforme era diferente, né? Que era mais amarelo e preto.
1: É, outro personagem que pode aparecer também, se você pegar essa origem, é o Batwing, né? Hum. Que é o filho do Lucius Fox, que é um atleta e tudo mais, e ele usa uma armadura do Batman, né? Um, é tipo um Batman armadurado. Pode ser também um preto. É, um, um é
4: um personagem ele tem um
6: esqueleto ele tem um -esqueleto.
4: É, Ele teve algumas edições aqui no Brasil pelos Novos 52. Eu nem sei se chegou a sair tudo, porque normalmente quando o personagem fica muito popular, eles param de publicar aqui, né? Aliás, Panini, por favor, traga as edições do Super Choque quando sair e as outras coisas também, né? Fica o um apelo aí pra essa editora. Mas é
5: isso, vamos ver, né,
4: se eles publicam.
5: Vamos falar de Black Adam. Rex, você que é amigo de verdade o The Rock, você já tava sabendo?
1: Não, pô, o, o Dwayne Johnson já tinha sido escalado pra ser o Black Adam há muito tempo, acho que se eu não me engano já pegaram ele, já tem mais uns 3 ou 4 anos a, atrás.
3: Aliás, essa é mais uma escalação, não vou criticar a escalação, porque é perfeita, só que assim, os caras me escalam Black Adam de The Rock, como que você vai conseguir escalar um Shazam que consiga se equiparar um
6: o The Rock?
1: Sim, é sim, isso eu sempre falei é, desde o começo, isso eu falei desde o começo. Em
3: carisma, em tamanho, em qualquer Não, coisa sabe? qualquer
1: coisa porque é, tipo assim o, o Dwayne Johnson é um ator muito carismático é, até tem uma piada com ele num um vídeo do Saturday Night, Night Night, Saturday Night Live é eu dei <risos> engajada aqui mas foi saiu saiu que eles chamam fazem um musical lá chamando o Dwayne Johnson de Viagra de franquia porque ele entra na franquia e as pessoas vão lá só pra ver o cara sabe ele tá um... falei. o cara dá um bump em qualquer coisa que ele entra essa assim, é. é absurda e aí cara esse musical é muito engraçado cara que inclusive se eu não me engano quem participa é a atriz que tá no, no Mulher Maravilha e aí eles falam que o cara entra é um sucesso e a minha preocupação sempre foi essa falei cara vamos botar o cara pra fazer um, um dos maiores vilões da DC uhum. do universo DC o Capitão Marvel tem que ser alguém que bata de frente em carisma não força então, tamanho, impossível, impossível. Tudo, é, não, não, eles não escolheram o, o personagem certo o ator certo pra fazer um dos melhores vilões da DC no meu ponto de vista né, esses vilões físicos tá
5: então mas a minha pergunta pra você é ele não vai ser vilão exatamente ele vai ser vilão porque o The Rock é que nem o Will Smith. O The Rock não faz vilão.
6: Exato. Ele vai começar
0: não, ele como tem um vilão. vilão na história. Ele, ele vai começar vilão. como um vilão nessa história. Mas você já tem a presença da sociedade da justiça confirmada no filme. Isso. Sim. E ele fez parte da sociedade da justiça por muito tempo. Ele se torna um anti-herói. Né, mas ele faz parte da sociedade Miro. da
1: virtude da, da justiça muito <risos> tempo depois. e Ele
5: tá cheirando o que ele tá uma loucura, que não acerta. É, muito <risos> tempo depois, nós quadrinhos.
0: dois filmes, vai ser tipo um filme. Pois ele só é. vai ser vilão nesse filme. porque é, a história lá, e olha, do lá, maracada, é, e olha maracada maracada lá. Se, é se bobear, ele termina sem ser vilão.
1: Mas ele não vai ser vilão nem meio filme, te garanto. Então, mas ele não começou vilão. Nos quadrinhos, ele, ele ganhou os poderes, só que ele foi corrompido pelo poder. Aí, depois aprofundaram melhor a história dele, que o feiticeiro matou a, a Isis, que é a mulher que ele casa na história e tudo mais. E aquela poderosa Isis, que teve lá no, nos quadrinhos, mas muito antes disso, é. Ele foi corrompido pelo poder. Ele falou assim, cara, cansei de ser só herói. Eu vou ser o dono disso aqui tudo. Ele se torna imperador do Egito, e aí ele é banido pros confins do multi espaço multiverso pelo mago Shazam. E é, no esse...
3: teaser ele fala que ficou ele meio que conta mil isso. anos, né? É, Sim, um ele anos ficou preso isso, na né?
4: joia lá e tal.
3: Exatamente. Então,
1: tipo assim, mas e aí o que acontece? Ele foi preso porque ele se tornou um vilão. Uhum. Então, tipo assim, fazer o cara voltar hoje e as pessoas quererem dar uma chance pra ele, até pode funcionar se não soubessem o passado dele, ou se ele já não chegar querendo quebrar tudo. Mas... Então ele deve ser um anti-herói. Agora Mas qual que é fazer? o problema, não, cara? Ele vai ser um vilão nesse começo, provavelmente ele vai enfrentar
0: a sociedade da justiça Sim. nesse filme e provavelmente derrota nesse, fácil não, nesse filme mesmo ele vai ter alguma redenção no final e vai deixar de ser o vilão principal mas aí
1: se ele deixa de ser o vilão principal você tira o maior embate de você colocar o, o Adam Black Abbey na história que é exatamente isso se então, mas, forma, eles... Ele é herói herói, mas eles mas
5: eles não tem o Shazam eles não têm o Shazam à altura esse que é o problema eles não têm o Shazam eu acho que esse pode ser o problema desse filme de verdade assim esse pode ser exatamente o problema é, desse ele filme ele deu até uma interação entender que pode
0: ter um super-homem. Então, ah, não, não,
3: não, não. Vou antagonizar o super-homem de novo, olha aí. Não, não, Colocar o
0: super-homem contra o The cara. Não, contra
1: ah, o The <risos> Esse é o problema. O cara é tão carismático ah. que isso foi uma preocupação da DC quando eles escolheram. Porque eles falaram assim, cara, vamos pegar o Dwayne Johnson antes que a Marvel pegue. Foi isso, vamos fechar logo. Ó, o filme vai ser seu, é um filme do Black Adam, a gente vai te fazer, porra, é um dos melhores vilões da DC, você é perfeito pra isso, vambora. Aí ele topou fazer parte. E aí o que acontece? Como você faz pra ter um ator que é mega carismático Que as pessoas vão torcer pro vilão Porque as pessoas vão torcer pro Dwayne Johnson Se você botar o Capitão Marvel vs Dwayne Johnson Você vai torcer pro Dwayne Johnson Se você botar o Capitão Marvel vs Super-Homem Você vai torcer pro Adão Negro Na história, no combate ali Você vai acabar torcendo pra ele Pois é, então Como o Marcelo então, aí... falou Então é ruim você escalar um cara Que se ele não é o vilão E se você botar ele de anti-herói Ou alguma coisa do tipo Qualquer luta entre ele e o Capitão Marvel Vai ser sem sentido é... Se você botar ele contra o Super-Homem Vai ser sem sentido Porque ele tem que ser o cara mal da história não, e aí
3: o que eles apresentaram no teaser não casa, por exemplo, com a pegada do filme do Shazam, que é totalmente sessão da tarde, assim, né? E, e inclusive, se eu não me engano, declarar, assim, que eles estão desvinculando mesmo do Shazam. O Shazam não vai aparecer no filme e nem ele vai aparecer no, no Shazam 2, que anunciaram também no fandom.
5: A DC também tem uma parada que eu vou te falar, tá? Ela tá desconjuntando <risos> de um jeito que... Nem, nem o isso... filme do mesmo universo faz
3: mais parte, mano. Mas isso já tinha
0: sido falado, que você ia ter o filme do Adão Negro um filme do Shazam, que ia meio que solidificar o personagem. Que é e o história dos
3: Deuses, né? É, e aí a...
0: depois disso você teria um embate, talvez, com o Adão Negro e Shazam. O que eu acredito é que esse filme possa uh, apresentar pra gente, tipo, não o presente, não, tipo, 2020, mas uma Sociedade da Justiça original, lá nos anos isso, 40, 50. exatamente.
1: Ali, Pode ser esse o, o que eles podem fazer no filme exatamente isso, porque vai estar tá o Gavião, Gavião Negro. Gavião Negro. Gavião Negro. Gavião Negro. Vai ser não fala em Gavião os... Argueiro
6: que o não, o... eu...
5: Porra,
1: nem faz isso, porque, que fiquei aqui. Ia ter a Atom. mulher
0: Gavião, mas parece que teve
1: algum problema e mudaram pra ciclone. É, vai Sim. ser
3: a ciclone. E o esmagaátomo,
1: né? E o átomo, Agora, tipo assim, eles vão ter que fazer uma coisa ambientada. Porque, assim, nos quadrinhos, o Black Adam ele é vilão, ele se torna um anti-herói, faz parte da sociedade da América, e depois ele volta a ser vilão de novo. Então, talvez nesse voltar a ser vilão é que talvez entre aí mais solidificado o Shazam. Tem um arco
4: que eu gosto bastante, que eu acho que eles poderiam ter se influenciado que é aquele O Poder do Shazam, que saiu aqui pela Abril, acho que Sim, é de 96. Então, que a gente tem o um Dr. Silvana, que é lá o vilão do primeiro filme do Shazam, que ele liberta o Adão Negro, e ele passa a falar, né, Adão... Eu não lembro exatamente a palavra que ele fala, pra poder se transformar em Adão Negro, que nem o Shazam faz. E, mano, é uma história Shazam, tão boa. Que, é Shazam também. É, é uma história tão boa que, no final, o Shazam, ele tem que cortar as cordas vocais do, do Dr. Silvana pra ele não acho... se transformar mais, tá ligado? É, tipo, o
1: problema é que é o seguinte, cara, o Shazam o filme dele. Ele sai correndo do shopping de um magrinho Sim. careca. Vai encontrar o Dwayne Johnson, que é um careca gigante
3: <risos> e vai, vai lhe conseguir isso, aparecer, cara. Ah, mas o, o Shazam, é... com aquela roupa de enchimento ridícula, e aí o, o The Rock ainda anunciou, ó, oh, eu vou ficar maior ainda pro filme. Não, cara, ah. eu queria
5: entender isso. Isso é uma outra parada aqui, Rex. Você que é aí que tem os paranoia aí. Como pode? Porque negócio de malhação, eu sempre ouço falar que tem que ter o um ciclo, né? O cara fica estourado pro filme, e aí depois o cara tem que fazer aquele momento moletom, né? Que, que dá uma inflada e depois o cara seca de novo pra fazer o futebol. O The Rock, ele tá sempre estalando.
1: É. Ele tá sempre seco.
5: O Exato. cara, ou ele tem fotos guardadas pra, pra, pro, pros momentos de moletom, ele não tá publicando nada. Ou o cara é um alienígena. Ele, caraca, ele tá cada vez maior.
1: Sabe o que é bizarro? Eu, eu acho que é a quinta vez que eu entrevisto ele. Olha, <risos> <uma> boa Boa carteirada.
5: Selo <risos> babaca. Parceiro já.
1: <risos> a Primeira vez que eu entrevistei ele pra agora, o cara tá... Cada cada vez maior, cara. Ou é, você que tá menor, que... né, Rex?
3: Ou é, você que tá menor. Ah!
1: Eu, eu nunca me sinto. Cara, é uma das pessoas que eu olho, as pessoas falam, eu, eu olho e me sinto mínimo. Mínimo mesmo, assim, cara. Porque o cara, ele é alto, ele tem 1,90m. O cara, ele tá muito, cara, no Hobbit Show... ele tava absurdamente grande. Eu fiquei assim, cara, eu juro, eu quase que eu parei na cara, tá boa, o que você que faz? Dá receita, qual o nome do teu médico?
6: Qualquer
1: coisa, cara. Qual whey que você toma, cara? Não é possível, cara. É muito surreal. E o que você falou faz sentido, David? O que você falou faz sentido. A galera primeiro ganha muita massa na Quer dizer, tenta ganhar muita massa primeiro, né? O famoso booking é ganhar muito. E depois trabalhar pra perder. E aí você entra num processo aí de mudar a alimentação, aumentar o nível de exercício, aumentar o cardio, muda todo o seu tipo de treino pra você desinchar aquele excesso que você teve. E aí você, sei lá, ganha 20 quilos, um exemplo. E aí depois você perde 8, 9, mas aqueles que ficam, ficam bem retidos e secos e definidos na musculatura, que é o que a gente vê na, nas cenas 3 segundos que o cara tá sem camisa no filme. Exato,
5: exato. É tipo o RKV de super-homem. É um cara grande, forte, né? Você vê ele assim, mas quando ele fez o super-homem lá... Ele fala, porra, aquilo é o um super-homem, não sou eu. Yeah. Mas o The, eu Rock, assim. yeah, o The Rock não! O The Rock, ele é hoje, hoje, se você abrir o Instagram do The Rock, ele tá maior hoje do que em qualquer filme que ele fez. <risos>
3: Exatamente. <risos> cara, e a tá ser maneira se ele falasse. Ele assim, tá
1: maior que ele tá no Hércules. E no Hércules ele falou que ele tava no ápice do tamanho dele, cara. Ele consegue estar tá maior que no Hércules, cara.
3: E a, e a ser maneira se ele falasse, eu vou ter que diminuir um pouco pra fazer o, o Adão, né? Porque eu sou <risos> maior. Tá?
6: <risos> eu
2: tenho que parar de malhar um pouco. <risos> Saiu o tele do Batman, aí eu vi no meu celular, já meio tipo. Ah, é, claro, é Matt Reeves, eu, eu esperava ser um uma parada maneira e tal. Vi no meu celular e eu falei, é, eh, ok. Aí de repente eu vou na internet, o mundo inteiro está. Meu Deus da Batman! Caralho, porra! Puta que pariu, Zé! Eu falei, caralho, que homem? <risos> Aí eu vi o Pedro, nosso querido Pedro Art, editor-chefe do Nerdbunker, falando assim, meu Deus, quando ele fala eu sou a vingança, é muito foda, né? O cara pergunta, o que é você? Ele fala I'm Vengeance. Aí eu falei, zoando o Pedro, fala assim, Pedro, na verdade, acho que ele errou a fala. Ele deveria falar, I'm Batman, mas como ainda o filme tá em produção, eu acho que eles devem consertar. Aí, aí o Pedro, não, cara, como assim? É muito mais maneiro, porque a gente já esperava ele falar, de, I'm Batman, e ele falou, de... aí a galera respondeu embaixo, você, a piada, e a piada passando por cima da cabeça do Pedro. Aí ele, ah, é verdade, <risos> é só uma piada. Desculpa, gente, eu tô muito no hype e tal. Enfim, mas eu vi como as pessoas ficaram muito alucinadas e eu comecei a achar que tinha um problema comigo. Eu, tem, eu tô errado. Mas
5: tem você. Eu tô errado.
2: Provavelmente. Porque eu sou o cara do hype. Eu embarco no hype, no trem do hype, no primeiro vagão, maluco, em tudo. E aí eu fui ver com calma, não no celular, fui ver na TV, fui entender os poucos. E aí aí eu falei, ok, esse filme vai ser foda. A o potencial de ser foda pra cara porque... Eu já cê... tô satisfeito.
5: Eu quero dizer pra você que eu já tô satisfeito. Com o trailer? Sim, porque eles trouxeram o que eu pedi. <risos> ah, <risos> é verdade. É, eu não tinha reparado isso. Falando não não isso. Anos, anos falando isso. É verdade. Tem Nerd Office, tem tudo que é lugar eu falando que eu queria, que eu achava que deveria ter um charada psicopata. Né? Senhor Killer. Tá aí. Pra mim tá ótimo. Já me levou. Já é foi. Isso, não. Já
3: me ganhou. Porque realmente a parte detetive do Batman, que é muito interessante, ela nunca foi explorada direito em nenhum dos filmes do Batman. Exatamente.
4: Sim,
2: exatamente. Sabe por quê? Aí eu vi, eu estava vendo esse trailer já esperando que ele fosse ser um filme no estilo do Nolan, no estilo da Liga das no estilo do Batman que a gente está é, acostumado parada. a ver. E não o Batman Detetive. E aí quando eu vi, não, o Matthew
5: está fazendo o Batman Detetive é. de verdade! Tem, né? chara tem charada no trailer ali que, que as pessoas já decifraram, Já decifraram,
2: né? que é muito foda, né?
4: E outra, o Batman, ele tá trabalhando com a polícia. A gente isso, não tinha visto isso, isso ainda. Ah, a gente só vê é ele to... correndo da
3: polícia. Eles isso tentam é... ter uma cena no é. trailer que ele entra, o Gordon, tá mostrando o Gordon por trás, assim, né? E a polícia meio que abre um corredor ali, pra ele olhando passar e entrar na cena de... olhando pra trás. E atrás, com certeza, tá o Batman, né? Vindo atrás do Gordon. E isso é totalmente,
0: é tipo como o próprio Matt Reeves falou na, na descrição, né? isso é muito tirado do Longo Dia das Bruxas, que é bem essa história. E o Matt Reeves ainda fala que vai tirar muito do personagem da, da, da psique e da trama mental do Batman, do Batman Ego.
3: Ó, oh, tá que... Isso, e Calma. ele falou também, e aí eu acho que é uma dica importante aí pra gente, que ele baseou a história no filme Chinatown, do Polanski. Sim. Com o Jack Nicholson e tal. O que que era a história? Era uma investigação, né? Era um policial e tal, ele foi investigar, um detetive foi contratado pra investigar um... uma traição, enfim. E essa traição acaba gerando um assassinato, e do assassinato vai pra uma trama maior ainda, de desvio de água da Califórnia, uma parada bem maior. Então assim, pode ser que é, realmente o filme comece com a é investigação desses assassinatos aí do Xará, e tudo mais, escalone para uma organização maior tal. Teve
6: gente falando de corrupção corrujas.
1: E tem uma coisa no, no filme que é comum, assim, normalmente o Batman ele sempre é caçado pela polícia nos primeiros anos dele de carreira, né? Ele é tem aquele mistrust, né? As pessoas confundem ele com o vigilante, com o bandido. Então, deu de a entender ali... É, ele é um vigilante. Ele eu, é, né? <risos> não, é, ele é um confundir. vigilante, mas ele não tá sendo mais caçado. Meio que tá vendo que aceito pela polícia. Mas eu acho que isso mesmo. vai mudar. Tempo, é, isso então, é temporário. Sim, Até tem sim. uma na... Não, tem uma cena ali que parece que ele quer pegar alguém na, na porrada e a polícia não deixa, meio que a polícia vai... Não, não, ter... mas tem não, uma cena não...
3: que ele tá subindo no, numas escadas, no vão da escada, e tem um policial que dá um tiro nele. tá então... tudo
1: bem, mas aí pode ser... O cara descobriu alguns policiais Pode ser um caso isolado, mas... né, é, Ex? é, Exato. Pode ser um caso
6: isolado.
4: <risos> eu acho que o legal pra mim disso, cara, desse filme, é que é um Batman totalmente perturbado. A gente vai ver ele realmente fora de controle em alguns momentos. Aquela hora que ele fala, eu sou a vingança, eu não sei, mas eu acho que a frase é mais completa sabe, que negócio, eu sou a escuridão, eu sou a vingança I'm vengeance eu sou of
1: Batman. The Batman yeah.
4: Exatamente, tipo, é uma frase que ele já fala nos quadrinhos, eu acho que vai trazer isso daí no momento e eu tô muito curioso pra ver essa relação dele com o comissário Gordon sabe, a corrupção de gota porque que nem o Carlos falou aí do Batman Ego é um material maravilhoso, cara que poucas pessoas conhecem sim, porque saiu aqui no Brasil uma vez só pela editora Mito yeah. tá totalmente esgotado e é lindo porque é o Batman, ele tendo que entender que às vezes ele pode ser o problema da cidade, sabe, ele mesmo conversando com o interior dele, tentando cinco encontrar aquela psique de, mano, eu não sou um cara 100% íntegro, como os outros Batman, sabe? Que tá ali pela lei e justiça só ali. Às vezes atrapalha mais do que ajuda. Eu acho que a gente vai ver isso.
3: No começo, as notícias que saíam, né? Enfim, ah, o Petson não tá malhando, ele não tá ficando grande. Ou a foto do Batmóvel. Foram coisas que não agradaram ao de cara. Mas vendo o trailer, a presença do Batman ela tá imponente ali com a roupa e tal. Ficou legal. Ele realmente passa um, a sensação que ele precisa, o Batman precisa passar. O próprio Batmóvel do que ele foi mostrado no trailer. Ficou interessante ali com a parte traseira e tudo mais. E, assim, o Pinguim é o Colin Farrell, Colin Farrell. É? Colin o Colin Farrell. Farrell. Tá inacreditável. Não? Eu tá, fiquei, tá eu, eu aceitei. Inacreditável que é
0: ele. Eu tava com uma preocupação em relação ao Colin Farrell porque eu não gosto do Colin Farrell. Tipo, de graça eu não vou com a cara dele desde que ele fez Alexandre, sei lá.
1: <risos> Mas ele, ele, ele lembrou muito o Pinguim dos jogos do Arkham. Sim, hum. sim, é, sim. Lembrou. Ficou muito parecido. Ficou incrível.
3: E o próprio charada com aquela máscara, eu achei estranho a primeira vez que eu vi
1: mas achei é maneiro, cara.
3: Então, pois é, cara, ele falou que ele vai trazer no filme vários
1: vilões do Batman. Vai ter o Bane, vai filme. ter o
0: Vagalume, vai ter o Mad Hatter. Por que foi o que, que você falou?
1: Eu, eu acho que vai ser uma investigação de crimes que ele vai levar a uma coisa maior. E eu acho que por conta disso ele vai ter que passar por todos eles até achar a resposta. Que é ao longo dia das bruxas. Então eu acho, cara, que na verdade aquele cara poderia até ser o Rush, por causa uhum. da cara enfaixada. Porque assim, a gente não, não ficou definido como é que vai ser. Inclusive, esse cara pode ser só um assassino qualquer, um psicopata qualquer, solto. e entre... é, A gente, gente via... vai ter a
0: referência com os mafiosos, que fazem muito, são ainda grande parte do início do Batman, né? Então você vai ter ainda a corrupção, a máfia agindo com força. É, o Falcone vai ter Aliás, o Falcone, é. vai ter, ter o, o Batman era é isso, né? Tem aí a ideia de que talvez tenha um Harvey Dent, ainda, tipo, o personagem então tá com esse nome, pelo menos ainda no, no MDB, que é o Peter Sasgar. O Longo Dia das Bruxas é, no final, a origem dos dois caras, né? Do duas caras, exatamente. Né? Então vai ter aquilo. Estão falando da corrupção, então você vai ter que esse vilão, né, dá a entender que ele tá meio que expondo isso,
2: a corrupção. Isso, a sangria, bota, né? Tá, né? Sim. Então, eu acho que isso que vai ser maneiro, porque se ele entra como, na história como um serial killer, mandando charada no estilo, com a Zagal falou, no estilo zodíaco, querendo aparecer. Que eu falei, não, não. Profetizei. Profe...
6: Ah! É isso aí. É
2: isso aí. <risos>
5: É isso aí, gente.
2: Ele chega... É cara, ele tem a frase que... Essa frase, quando eu vi de novo o trailer mesmo, essa frase me arrepiou. Ele fala assim... If you are justice, please do not lie. Sabe? Tipo, caralho, porque tudo é mentira, né? O tema dele é mentira, né? Se você é justiça, não minta, porque ele tá pegando os corruptos do sistema todo que vive mentindo, sendo hipócritas do caralho. Tanto que a, a, a tal charada que ele abre no envelope, que é o Reddit, é, decifrou, né? Que tá escrito, what does a liar do when he's dead? Né? O que o mentiroso faz quando ele está morto? E a galera decifrou que é, a, a resposta seria he lies still. Em inglês tem um duplo sentido, né? Que he lies still, ou seja, ele fica deitado imóvel, né?
3: Ele permanece deitado, né? Ele, ele
2: permanece deitado imóvel, né? Still é imóvel. E isso em inglês seria isso, mas você também pode ter um duplo sentido que é Cause lies. he lies still. Ele, ele continua mentindo. Isso É, é um duplo sentido. A frase é um duplo sentido, né? E eu acho que isso pode ter uma ligação com alguém, talvez, eu acho aqui, talvez o Thomas Wayne. E isso, entendeu? é, porque hum. a, a, a hum. coisa é, exatamente, com a corte é,
3: das corujas. É uma seita, né? Como se fossem uns maçons sinistros aí e tal. A família Wayne fez parte no passado da corte das corujas, né? Então...
1: Muito no passado. Isso, muito Sim. no
3: passado. Mas talvez o cara esteja cavocando pra mostrar, ó, e aí o Bruce Wayne vai ter que lidar. Exato!
2: E o que eu acho muito foda é que... O que... Cara, tô todo arrepiado desse filme que vai ser foda demais. <risos> o Batman começa a investigar essa porra toda, querendo pegar o cara, e ele descobre que toda essa tramóide de corrupção começa na na família dele, na família Wayne. Que
3: aí eu acho que entra a ideia do ego. Exato, e aí ele fica maluco porque ele... Descobre que é o irmão do Joaquim Phoenix.
6: <risos> <risos>
0: uma coisa que eu acho que vai ser forte nesse Batman, né, porque eu acho que ele vai começar acho que a ideia inicial vai ser essa coisa ainda do Batman mais porradeiro, que ele resolve muito na porrada, e ele vai ter que começar a ser um cara mais detetive pra resolver esse problema, mais do que o que ele vinha sendo, acho uhum. que dentro da história desse universo
5: eu espero que ele seja totalmente detetive, totalmente, também eu acho era, aquela cena da porrada, ela é maneira ela é maneira, pá, piu, pá tá, aliás, ah. Ó, olha o efeito sonoro que
2: foda
1: Não, ele bate sem parar.
5: Não, dá pra ficar vendo aquele vídeo em loop, tipo, uma hora. <risos> é, é,
0: é, é, aquela cena ali do Batman criando um medo. E você vê, tipo, os caras com medo do Batman.
3: Sim. Porque provavelmente o cara que foi pra cima do Batman deve ser o valentão da turma, né?
0: É, eu acho que é aquele primeiro que fala, né? Deve ser é. o líder deles.
6: Exato,
3: o líder. Que isso, e aí o cara agora, o braço dele mexe ao
0: contrário.
6: <risos> <risos> é, <exatamente. risos>
3: É. Double joint. Mas isso que o David falou, eu também acho. Essa porrada é maneira, é legal, mas coisa que tinha no seriado do Demolidor, por exemplo, toda hora, sabe? Sim. Então, eu acho que isso só não, não segura esse filme. Não, não, não é,
5: é, tem que ser o Batman Detetive, tem que dar umas pancadinhas pra gente ficar isso, feliz. Isso, né, isso, isso. Dar aquela catarzezinha. Mas ele podia cantar uma, uma música do The Cure também, seria maneiro.
6: Ó, <risos> oh, eu
4: vou falar aqui, hein? Por favor, essa... me façam memes com Batman Emo. Eu vou ficar muito triste, porque
0: acho
1: eu tô... Acho que Já um tem, já oh. tenho tem vários. É porque eu o seguinte, eu, um... eu acho que
0: o que vão fazer de principal, eu acho que vai ser exatamente essa trajetória do Batman mais violento, nesse começo, meio que, tipo, resolvendo as coisas na porrada, mas aí ele chega num, num crime que a porrada não resolve. Não. Que o... Sim. só enfrentar com a força, não vai resolver ele. Ele vai ter que trabalhar a investigação dele. Eu acho que eles vão fazer essa jornada. Sim. E pra mim, ela, pelo menos pra mim,
3: ela faz sentido dentro de uma história do Batman. Tudo isso pra ele virar o Ben Affleck e tatuar os caras <risos> com um batirangue quente. <risos>
6: Ha ha ha!
1: O Batman, no, no, pelo menos o Batman, certo, né, teoricamente é isso, é o Batman que ele, assim, ele, ele pega pelas costas. O Batman é crocodilo, entendeu? Ele não é... Ele vai na crocodilagem, <risos> é? ele, ele pega <risos> pelas
6: costas.
5: O Batman é crocodilo. O Batman é morcego, caralho. <risos> Meu,
6: <risos> pô, ele,
1: é própria. Tu é do rito sabe o que eu tô falando. É a gíria. Eu não sei não. É, vem se fazer de inocente não, na crocodilagem. Tu <risos> sabe o que, que é crocodilagem. Você veio com
5: crocodilagem e falou... Nunca ouvi, eu nunca minha vida.
1: Tu sabe o que é crocodilagem. Sei não é verdade
5: de bom menino, não. 50 anos na vida, eu nunca ouvi falar, fulano é crocodilo.
1: <risos> <risos> é, Nunca é o Ah, que é isso. Crocodilado é uma é. coisa, crocodilo é outra. Então, o <risos> pô. O Batman é um cara que, assim, ele se aproveita do ambiente, ele se aproveita do lugar, ele tem método de subterfúgio, ele tem a, porra, fumaça, ele tem várias coisas pra usar pra favorecer ele. Porque já que ele não usa arma e as outras pessoas usam, inclusive uma revistinha que explora muito isso é aquele Guerra ao Crime do Batman, que Sim. ele fala como ele faz pra pegar um, um, um bandido. Ele faz o cara num jogo de sombras gastar todas as balas pra quando o cara estiver sem bala ou quando ele for carregar, ele, é ali ele que ele age os equipamentos que ele usa, fumaça bola... É, tudo gerando, que tem nos jogos tudo. do Arkham, Exato, né, é. então tipo assim ah. então ele pegar uma galera de frente, cara sim, tem 20 pessoas ali, entendeu? Mas eu o acho que, que, é que pra que frente que nesse... ele bateu Negui falou, caraca, esse cara realmente tá batendo todas duas uma, cara, ou aquela galera toda só pintava a cara e ficava reunida junto mas na hora que a porrada acontecendo <risos> ninguém fazia nada, ou porra, ninguém tá vendo teu amigo apanhar ele e tu não vai fazer nada contra um cara só É que os
3: caras são tudo crocodilo ali, velho
1: ou <risos> então, tipo assim, o Batman é isso que é uma coisa que eu sinto muita falta assim, eu sinto falta do Batman detetive muito, que todos até agora só é, mostraram o Batman animal, vai malhando porradeiro Sim. e eu sinto falta do Batman que pega as pessoas desprevenidas.
5: Crocodilo, Batman é crocodilo Poxa,
1: dá crocodilagem
5: é isso
4: que Mas isso vem falta. muito da animação também né? do Bruce Timm, o Batman Animated Series ele era a mistura disso tudo, né? ele era bem detetive isso, e também isso. tinha uns isso. momentos contra a gangue ali que era legal eu acho que ele pode trazer isso e fazer um filme bem melhor, porque até agora a gente falava que o do Nolan era o perfeito, né? É. Era o mais real possível. Mas esse Batman, cara, eu acho que o Nolan vai Mas, olhar cara, e vai falar, o eu Nolan, queria ter feito isso.
3: O Nolan, ele não era nada detetive. Tudo que ele precisava, ele pedia pro Fox ou pro Alfred né? É. Assim, ele não... O
0: Alfred o, veio aí pra mim. O, o auge do detetive do Nolan foi ah, deixa eu reproduzir essa bala em 3D.
3: Isso.
4: Exatamente, né? A evolução da tecnologia que a galera tava usando na época ali. E outra, eu acho que é um Batman que tá no ano 2, né? Eles falam que é o ano 2 do Batman, que é o segundo ano. Então, eu acho que pode ter uns flashback de origem, pra gente entender um pouquinho dos problemas psicológicos dele.
5: Não, não, não precisa.
4: Eu
6: acho que vai ter.
5: Não, não, chega, ele já sabe, ele já sabe. Cara, isso é foda
0: porque você tem que dar um background do porquê que a psique dele tá fudida. Não, não precisa. Ou
1: caramba, seja, precisa vamos ver mais. pistola não, não. nos pais, colar de Eu acho perito. que não vai precisar
0: <risos> mostrar <risos> cena de pistola, mas pode mostrar ele na frente da tumba dos pais. Eu acho que tipo tem um cemitério, eu acho que é a Bate Caverna, a Bate -caverna ali, que eu tá acho tá que dentro é dentro de um cemitério. Então, tipo, próximo à tumba,
5: mesmo, ao mausoléu da família. Eu tenho que, tenho que ter, mas podia ser uma galera andando na rua e falando assim, putz, negócio do, dos pais do Bruce Wayne? foi foda, hein? Não sei <risos> que, é, puta, nem mas, me
0: fala. É, eu
5: acho que não, não
0: vou mostrar eu acho que matando os pais, mas eu acho que você vai ter, tipo, é, lembram do Batman Máscara do Fantasma? Que eu acho para hum. pra mim é um dos melhores filmes é, de tem uma Batman. animação, animação. É, tem animação. Que, é animação uhum. que, porra, trabalha pra caramba o lado psicológico do Batman. E faz ele questionar na frente tipo, da promessa que ele faz pros pais. Então você tem uma cena que eu acho maravilhosa nesse Filme que poderiam reproduzir nesse filme, que é ele ajoelhado na frente do túmulo dos pais, tipo,
5: sem saber o que fazer. Ó, isso eu gostei. Se botar ele lamentando em frente ao túmulo dos pais, e isso trouxer a origem, flashback, ali rapidão, só pra gente. Ó, gente, vocês já sabem, mas é isso. Os pais estão mortos aí, lá de pérola, ele tá aí transtornado, triste, tá sofrendo.
0: Até porque, como buscando um pouco da, do ego, que é a coisa dele questionar, e é essa coisa de botar que a família pode ser vilã, porra, eu imagino ele questionando tudo, da
5: história dele, questionando ele tá ali. É, é isso aí. Uma coisa que eles podiam abordar aí que seria interessante é que o pai dele não foi assaltado, que foi encomendado. Foi vingança.
1: Nossa. Isso já mostrou na série do Gotham.
5: Ah, esquece, essa série é uma merda, cara. <risos> Meu
4: Deus ah, Tô
6: do te céu. falando que não é novo, não é Caraca, novo, entendeu? Gostei.
5: Esse garoto é muito bom. então Já chegou do, na cara do reggae.
6: <risos> não, o <risos> que é isso? <risos>
0: Deve ter isso, porque o Matt Reeves vai fazer uma série prequel Sim. de Gotham no ano 1 um do Batman. É, porque esse é o ano 2.
3: Aí eu gosto, porque, meu, o Batman, eu sei que o Batman é um herói muito grande pra só série de TV, tem que ter filme, eu sei. Mas o ideal mesmo era um Batman, uma série, 10 episódios da HBO, saca? Ia ser incrível. Não. Porrada,
6: sangue. Sim. Mas
3: agora, que nem...
0: o que deve ser feito, eu acho que tipo, essa ideia do Gotham Central, do Gotham City contra o crime, vai ser explorado, acho que nessa série de Gotham, porque o que o Matt Reeves falou vai ser uma série focada na polícia e na corrupção da polícia de Gotham Sim. com o Batman como pano de fundo o que ah, basicamente
3: tem que ter
0: o, é, o Batman é, de pano mas ele é o pano de fundo ele não é, é. o personagem principal ele e vai se aparecer se você lembrar
4: no, nos quadrinhos o Batman ele não aparece também Tipo, ele não é um o, ele não tá ali pra ajudar os policiais ele tá, ele só aparece pra deixar um bandido mas ele mostra o dia a dia dos policiais como é ruim ser um policial de Gotham sabe? Tipo, como você tá fudido <risos> tendo
0: trabalhando lidar em Gotham que com <risos> um, os psicopatas que existem em Gotham e tendo que aceitar a existência do Batman e a corrupção então ó, essa série tem uma cara que eu acho, porra, se for realmente feita dessa forma, vai ser foda pra caralho
2: eu não acredito nessa teoria. Mas a galera tava falando que justamente por ter esse, todo esse questionamento dele entender que a família dele tá tão envolvida na corrupção de Gotham, do passado de Gotham, quanto tudo que ele combate, né? tá vem o Coringa. Eles estavam sugerindo que poderia ser o futuro do filme do Coringa, que ele poderia estar dentro do universo do, do Joker, né? E que aquele Thomas Wayne que a gente viu morrendo ali é, na revolução do Coringa foi o pai desse, né? Que ele é aquele Bruce Wayne que o Coringa meteu os
4: os dedão na, na boca dele. <risos> Vocês gostam dessa ideia? Go...
1: Eu acho muito ruim misturar é, não, os dois. É, eu eu não, mas tem uma coisa também, parece que o ambiente do filme não vai ser hoje em dia, vai ser adaptado, né? Não, não cara, tem celular, têm, pô, é, Tem smartphone.
0: Não. O cara quando bate o carro, ele tá com o smartphone na mão. Sim. O bandido tá filmando ele com o smartphone. Tipo, o smartphone tem uns três ou quatro no trailer. E durante alguns segundos eu
2: pensei até que aqueles caras com a cara pintada, que o Batman mete a porrada no cara, Seria uma galera Fã de Coringa. Gangue
0: do Coringa, né? Um não. Joker. Eu,
2: eu
4: acho que é Muito daquele Halloween Mexicano lá, Dia dos Mortos que eles fazem lá Aham. Uh -huh, uh -huh. Vocês
1: já parou numa coisa na pintura Dos rostos? Ah, pela metade Pela metade. Será que Sim. já é uma coisa relacionada Com duas caras? Se for baseado No ano 2 do Batman, aí Seria dos mesmos criadores do Longo Dia das Bruxas, o Vitória Sombria Que é o Batman já ajudando a polícia Já não tá sendo caçado pela polícia Como ele tava sendo caçado no, no Longo Dia das Bruxas. Ele
0: já Novo Dia das Bruxas ele já tem participação com a polícia. Ele vai com o Gordon em várias cenas de crime. Sim, sim. Sim, sim, sim tem. Tem verdade. um dos
3: caras que parece que tem aquela cicatriz, tipo do Heath ledger assim, no... no é, o todo, primeiro assim, um. lado, é. E a gente tem a Mulher-Gato também, que vai lutar ao lado de dele verdade. em algum
0: momento, que vai já remete também ao Longo Dia das Bruxas.
4: E o Matt Reeves falou que é uma Mulher-Gato que tá em construção ainda, né? Tipo, ela não, é. não se tornou a Mulher-Gata ainda, ela tá ali, no né? o início de uma
0: ladra. É, acho que... E, e ela deve ter, deve ter uma série também, deve ter uma série dela na HBO Max. Tá de gatuna só.
4: Tudo vai virar série também, né, cara? Já tem pra ver tudo isso. É, agora é agora esse é o mundo que a gente vive. E do céu. Esse cara. é o
0: mundo que a gente vive. É 300 coisas saindo ao mesmo tempo.
5: mas eu tô vendo essa cena aqui de novo. O cara escolheu o dia errado pra apanhar mesmo. <risos>
6: Caralho,
5: brother. Ele dá
2: duas. Ele, depois que ele vira o braço do cara pra articulação pro outro lado, ele aí, o cara cai no show, ele ainda dá duas marteladas Nossa, pra impicar o jogo que é
0: É tipo, é porrada de, com vontade. É,
6: sim. Ó,
4: eu posso falar uma coisa aqui que pode ser que não agrade muitos fãs aí, né? Dos outros Batman, mas eu acho que esse vai ser um dos Batman mais expressivo tipo, de atuação bonito, assim, sabe? Que você vai olhar, vai ver ele realmente triste, chorando. Não sei se vocês chegaram a ver aquele filme O Farol, do Robert Pattinson, Porra, com o Eu caralho. acho que foi uma ótima escolha por isso, também. sabe? Ele é realmente um cara que eu, vai entregar eu, emoção. Eu, eu, eu vejo a galera ver ele parar
3: na frente do espelho, meter os dedos na boca e fazer o um sorrisinho ali. Que... <risos> é, eu vejo a
0: galera muito hoje em dia pegando no pé do Robert Pattinson, por causa do Crepúsculo, né? Que se você for ver, já tem tipo 10 anos, 12 anos. Crepúsculo. Pois é, cara. Eu não entendo é. essa galera também, cara. É, e, é... cara, os filmes, que é porque porque,
3: normal. Porque é, os, os filmes galera, que ele e...
0: fez dessa época pra cá não, foram mas... filmes mais independentes, foram filmes sem expressão pra grande público. Não mas foram é uma grandes... piada
3: pronta, né? O cara é, era um vampiro, agora era é o musico,
0: colorido, tipo... já pegaram a piada pronta. Sim.
1: Tá aí o filme
0: pra ele superar
1: isso, que é o Batman. Exatamente. Oh, pois é, Sim, pois é exatamente. mas o problema que eu tô vendo é que é o seguinte, as pessoas por causa do Crepúsculo, tão querendo odiar o Batman de qualquer jeito? Não, acho que não. Porque o ah... pet, cara, eu tô vendo muita gente assim
0: Cara, so, mas isso é o que fizeram com o Heath Ledger, mas isso é também DC, DC. Chris Tá querendo odiar DC tá Mas todo mundo ó, a gente odiar. tava esperando
3: essa reviravolta Com o Ben Affleck e não rolou, né bicho?
5: Eu não tava esperando nada disso é. não ah. Nunca, nunca
3: esperei disso Tá registrado aí <risos> Eu sempre esperei que triste, chateado. A galera falava: não, agora o Ben Affleck, o de Batman, ele vai superar o Demolidor, que ele fez com o Demolidor e tal, nunca. e nunca. Não... A única o coisa é que o Ben
5: Affleck fez bom de Batman é o Bruce Wayne correndo na fumaça. Podia ter ficado lá no descombro. Não ah, pode ver uma que
6: criança assurro. que sai
3: correndo pra pegar a criança. O Jurandir gosta. Não, o Jurandir tá esfregando a foto do Zack Snyder lá no, na casa dele. Lá. <risos>
4: O morcego no peito do Batman é a arma que matou os pais dele mesmo, Putz, cara? Não tem essa sei, teoria aqui. Não. Não, então,
1: tem, mas não dá pra saber. Então, nos o quadrinhos, pessoal, no DC
0: Fandom foi... falou que era. Falou então, nos aí, quadrinhos
1: isso aconteceu, tá? Tem uma história em quadrinhos do Batman que ele pega a Puta, arma dos é? pais, aí ele derreteu, mas Sim. ele não colocou no, no
4: ele, fe, ele faz no uma lobo. chapa,
1: na verdade, é, não é? Ele faz uma chapa e coloca no peito, atrás do bate símbolo. Isso aconteceu nos quadrinhos. <risos> é, é, eu, eu acho que eles
0: evoluíram isso para ele fazer o símbolo com a arma, né? O que eu acho foda também, eu acho que
4: porra. Cara, eu tinha uma sogra que ela era evangélica da Assembleia de Deus e eu falei pra ela uma vez que eu nunca entendi o conceito das pessoas usarem o crucifixo porque, tipo, eu falei pra ela que é como se eu pegasse o revólver que atiraram em Jesus Cristo e pendurasse no pescoço, ela falou que eu tava sendo doido mas eu falei pra ela, eu não entendo porque na minha cabeça é isso que o Batman fez, sabe? Ele tá pegando algo que matou os pais e usando, eu acho muito bizarro, cara, eu acho que é tipo, muito não, cara, não, não é
0: certo. Mas você não entende que a cruz é tipo o símbolo da pressão da parada? É, do, do martírio. Do martírio dele. Então, a, tipo, aquilo ali é, é o símbolo do martírio dele. O é. Martírio eu, dele? É porque eu vejo como um lugar onde o cara sofreu, tipo, você então, vai ficar é pra nunca isso. esquecer, né? Never pra, exatamente, é nunca esquecer. Aquilo ali é o motivador principal ah, da vida dele, da claro. jornada dele. Ele Mas não é existe o mais ainda. como Bruce Wayne. Ele é o Batman e aquilo ali é o que lembra ele todo dia. Isso achei, aqui, achei... Eu, eu
1: tô aqui por causa disso. Eu achei a cena aqui no quadrinho. Ele fala o seguinte, ó. I'm going to make that metal pay for de cinza. Eu vou fazer esse, esse metal pagar por todo o seu pecado, né? Eu vou queimar ele e vou... O mesmo metal que matou os meus pais. E vou forjar em alguma coisa útil. Que esse metal que quebrou o meu coração quando criança, agora possa proteger o meu coração contra os homens porque isso agora vai me fazer fazer justiça. E aí ele bota
3: atrás do bat-símbolo. É, o Batman é probleminha mesmo,
1: né? É probleminha <risos> demais, cara.
3: <risos> cara, o Batman é um psicopata foda.
4: é falar é, isso aí em público pra você ver os fãs não, do Batman te batendo, não, porra,
3: cara. Eu, eu, não, eu mesmo, falo isso... <risos> eu, eu mesmo, quando... <risos> Batman não, mas qualquer que
1: eu... pessoa que é fã do Batman Sabe que ele tem problema
4: Ah, é. cara, eu não confio nisso, não Uma vez eu falei numa palestra no Batman Day A galera ficou me vaiando Foi uma vergonha pra Panini, assim Porque eu falei, tipo, mano O que que define o Batman pra vocês? Aí todo mundo começou a falar Ah, ele bate nos bandidos Ele não sei o que Eu falei, cara, é um psicopata, né? Aí todo mundo, não, não, que isso Ele tá fazendo justiça O pessoal tinha outra visão do personagem sabe? Eu, eu então, ia te vaiar não...
3: também, Lodi Aí, ó, você. tá vendo? <risos> <risos>
0: só pra não apanhar das pessoas que estavam vaiando Você em volta dele <risos> <risos> E a Mulher Gato, eu, eu acho que ela vai ter já dentro do filme essa, também essa jornada de transformação para a Mulher Gato que a gente conhece. Tomara que dê a ela o visual clássico que vai ser maneiro pra caralho. E
6: ó, a Alfred e hein? é
0: foda. Também só Alfred. tem a voz dele, né? A gente só teve a voz dele. Hum.
1: Mas já é muito, né, cara? Porque conhecendo é ele é
0: só. A voz Não, da das... cara. Mas Andy disser que acho que vai ser um Alfred Sim. maneiro. Vai ser um
4: Alfred vai maneiro. Vai
3: ser um Alfred de
4: ICG?
0: velho.
3: Tem o ah, é? gato, tem o um pinguim, tem a charada. Pode ser que apareçam mais, é igual o Caquinho falou.
5: É, tem o Ben, que e já o tá
3: Coringa, confirmado. E o Coringa.
5: Os vilões, um deles pode estar tá preso, o outro pode ser chefão de, de gangue, se ligou? Não.
0: É, exatamente. Ele, na, ele em arca, porra, imagina ele entrando em arca Sim. pra conversar com o cara. E que acho a piada que pode...
4: mortal, né, que o comissário Gordon deixa ele passando de cela em cela pra conversar com o Coringa, sabe? É, Sim.
0: exato. Tem alguma coisa desse tipo, ótimo maneiro. Pô, ia ser legal, ia ser
3: legal porra. isso
0: aí mesmo. E você ter a coisa do pinguim, eu acho que o pinguim vai ser aquele gangster aqui toma conta de várias áreas Isso. da cidade, ou várias Isso. distribuições, e ele vai atrás Sim. dele por informação. Em vez é. de um Falcone
3: ou do Maurônia, é o Cobolpote, né? E
4: então, ele é. não gosta de ser chamado de pinguim, né? Eu vi em algum lugar falando que, eu não sei se foi o Mad falou que ele, o pinguim não gosta do apelido dele, é. então ele vai se tornar... Nossa, vai ser muito foda, cara, eu tô ansioso.
1: É, porque o, o pinguim, no, no, na, nas novas versões dos quadrinhos, né, ele é um cara que conhece, tem informação e ele anda em todos os meios né, do crime, mas ele tá ali de cara limpa. Então ele tem o clube dele, é onde as pessoas vão no clube ele vai coletando informação, ah, é um cara que dorme com uma pessoa que passa uma informação pra ele, é um cara que bebe, conhece passa uma informação pra ele e ele vai negociando ali no meio, ele é um grande traficante, digo isso, de informação mas também de saber Influência, negociar é
6: ele
5: é lobista, isso é lobista isso, lobista, é. pinguim é apelido pra duas situações só, né, ou é o cara que tá usando um, um terno, né, um, sabe, aqueles um fraque, é, exato, né ou você se cagou, <risos> Ele
3: tá andando daquele jeito ali, sabe? Pra escorrer. Ah,
6: olha aí.
3: Será que veio daí? Não, porque tem uma hora que ele tá todo cagado no carro, falando, esse cara é maluco, olha não sei o né? Olha
0: aí. Pô, esse cara não desiste, ele tá maluco pra caralho. Tipo...
3: <risos> ali
5: ele pinguizou. <risos> tem uma coisa também que eu quero falar aqui do Charada, que é o ator que faz o Charada, que é o Paul Denno. Ele é muito bom ator esse cara. É, muito bom. Ele manda muito bem. Ele é o vilão principal desse filme, cara. Tem que ser. Sim, sim. Isso que tem que ter nada de Coringa,
2: cara. que o Coringa sempre chama. rouba todas as atenções. É, atenção, é.
3: Né? esquece Coringa. Sabe, é. Deixa e... uma carta de baralho no canto, e é isso. É. Né? é, aliás, tem carta de baralho, tem no Snyder Cut, né? De uma ah, não.
4: Passando. Ah,
3: não, por que você que lembrou? A gente tá feliz, cara. Puta que
5: pariu. Você ah. Vai falar de Game of Thrones agora, que porra é essa? <risos>
2: falando de videogame, que só eu gosto de videogame nessa porra, então só eu. <risos> <risos> eu gostei <do risos> da
0: caramba do e eu, eu achei foda, Guatanais. Adorei
3: a, a do Esquadrão Suicida. Ah, é, com o Super Homem Vilão, parabéns. Eu não gostei desse <risos> jogo <risos> do Esquadrão <risos> também.
6: Coitado do Marcelo. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.